0: Regreso a Hobbiton.
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Las mejores películas son aquellas en las que se nota mimo en la producción, en las que se nota cariño... Que el director y los creadores están completamente implicados con el proyecto y para esto el diseño de producción es absolutamente primordial. Un buen diseño de producción, una creación de las cosas que las haga tangibles, que las haga reales, garantiza que la película casi con toda seguridad sea un éxito y que además perdure en el tiempo. El abuso del CGI y de los recursos digitales hace que después de unos años las películas empecemos a notar ese desgaste, ese envejecimiento prematuro. No es así en el caso de producciones como El Señor de los Anillos. Ya comentamos hace tiempo, cuando hicimos los programas especiales de las películas, que se tomaron mucho interés en que la producción estuviese hecha perfecta, de, de, con todo detalle, con todo cuidado, con todo cariño. Pero hoy vamos a dedicar el programa por entero a esto Si eres fan de la saga de Peter Jackson del Señor de los Anillos Creo que disfrutarás mucho con este programa Si las películas no son lo tuyo porque eres un superamante de los libros Te animo no obstante a que te quedes porque la invitada que viene Sabe muchísimo del tema y lo hace interesante, ameno y muy entretenido Y además aprenderás algunas cosas que, bueno, quizá estas películas no sean tus preferidas Pero si te gusta el, el cine en general, pues no está mal saberlas tras este viaje por el universo creado por Peter Jackson, tendremos una clase de élfico muy especial. Ya veréis, no tampoco se le puede llamar exactamente clase de élfico, pero bueno, ya lo descubriréis. Y por supuesto, la píldora bibliográfica y una lectura, esta vez bastante larga, de María José, que continúa con, con la lectura del Señor de los Anillos. Así que... Coge unas palomitas esta vez, que quizás sea lo más adecuado. Siéntate con nosotros y prepárate para disfrutar del universo de las películas en este especial del diseño de producción. Luces, cámara, acción. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton y tenemos una invitada muy especial porque es una persona que fue oyente en su día, nos conocimos en un evento que nada tiene que ver con la Tierra Media, aunque bueno, quizás sí, y, y ahora está aquí con nosotros. Bienvenida Nemi,
2: ¿qué tal? Maego van, Enelia?
1: <risa> bueno, qué bien que te hayas pasado por Regreso a Hobbiton porque este es un tema que me apetece un montón. Eh, hemos hablado en otros programas de las pelis del Señor de los Anillos, cada uno tuvo su monográfico, pero fue más bien un comentario así más o menos informal, entre colegas, podía haber sido incluso una taberna, eh, y no nos metimos a, a cosas de producción, primero, porque ya había muchos otros podcasts de cuando salieron las películas sobre el diseño de producción del Señor de los Anillos, y segundo, porque no éramos expertos, con lo cual si no somos expertos es, es meternos en un campo que no, que no controlamos pero cuando me enteré de que tú sí lo eras pues me pareció una oportunidad buenísima para traerlo porque en Regreso a Hobbiton nunca se ha hablado de este tema es muy interesante es muy chulo a mí me encantan las películas de Peter Jackson entonces me parecía que era una cosa que, que debíamos abordar y, y me alegra que te hayas animado a hacerlo
2: bueno para mí es todo un honor estar aquí poder hablar de este tema que no es que me guste es que me han llegado a pedir que, por el amor de Dios, que me calle, que, que deje el tema, de verdad, que sí, que el Señor de los Anillos es muy bonito y hay más cosas de las que hablar en esta vida. El concepto de experta, vamos a ponerle unas comillas de seguridad, porque aquí mmm, siempre se puede saber más y siempre habrá gente que sepa muchos detalles y, de hecho, es probable que en, en todo esto que comentemos haya detalles que muchos oyentes sepan, porque pues en la entrevista no sé qué descubrieron aquí y allá sobre lo que había en esta armadura, o lo que se hizo en tal espada, y que no lo comentemos porque vamos a intentar abordarlo un poco por encima de una manera, manera global, pero es que es tan grande es tanto, tanto, tantísimo lo que se llegó, para hacer estas lo que se llegó a hacer en estas películas, es, es increíble, con lo cual hay que prepararse para mmm, no sé, es como cuando en estadística nos hablan de cifras a, a escala mundial que de manera abstracta me lo puedo imaginar, pero no soy capaz de hacerme una idea de lo que es esto en números reales delante de mí, pues lo mismo, la producción del Señor de los Anillos viene a ser eso, infinita, inabarcable, es, es, es una absoluta maravilla y ya digo que para mí es un tema que me ha apasionado desde mucho tiempo y, y a mí, de hecho, me, me inspira a aprender más y a, y a documentarme más, porque el Señor de los Anillos es un antes y un después en diseño de producción.
1: Bueno, de hecho, tú me has confesado antes al micrófono cerrado que estudiaste lo que estudiaste, que es art que ahí te voy a pedir que me expliques más qué es eso, porque yo no lo conozco, eh, por el Señor de los Anillos.
2: Pues sí, a ver, yo en este momento estoy haciendo un máster en concept art que es toda la fase de diseño artístico, en en bueno, en acción real, en animación, en videojuegos, en todo lo que es mmm, ficción audiovisual, que se dedica a crear las cosas cuando aún no existen. Es decir, de hacer que el, de la mente del director, de los guionistas, de, de toda la gente que está en esas primeras fases iniciales del proyecto, pase a ser un diseño de verdad a tener aspecto pues los personajes los fondos los vehículos los objetos el vestuario los ambientes todo entonces yo me metí a hacer esto porque eh, aparte de que porque me interesan muchas cosas de pequeña tenía la edición especial del Señor de los Anillos en casa la extendida que cualquier versión que no sea la extendida me sabe a poco y me pone muy triste y los extras no sé cuántas veces los vi entonces cuando estaban hablando de concept art, sobre todo, vi a Alan Lee, a John Howe en las entrevistas, y sobre todo vi a Peter Jackson diciendo, es que yo había visto toda mi vida las ilustraciones de esta gente y me los quería traer a la película. Y me fui a Alan Lee y le dije, por favor, me has dibujado la parte de abajo de Isengard, quiero verla entera. Y, de, y tienes a un director como Peter Jackson que está haciendo la Tierra Media y sabe a qué persona se tiene que ir para que se la recree porque esa persona es capaz de conectar a Tolkien con, con Peter Jackson, con toda la gente que va a estar trabajando en esa película. Y yo dije, pues mira, quiero hacer eso, porque me parece una pasada. Y nada, merece personalmente creo que merece la pena mucho prestarle atención a todo lo que se llegó a hacer en estas películas, porque de verdad eh, es, 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 eh, es como comentaba, un antes y un después. Si miramos un poco la historia del, del cine y de las series, eh, todo el mu después del Señor de los Anillos, yo creo que se empezó a utilizar la frase como en el Señor de los Anillos, en el estilo del Señor de los Anillos. O sea, cosas como Juego de Tronos no creo que hubiesen podido existir en absoluto si no fuese por el Señor de los Anillos. Estoy
1: completamente de acuerdo y además eh, sí o sea la tarea fue titánica, pero la, en mi opinión la cometieron muy bien y sí que es verdad que marcó un antes y un después, porque además las películas se rodaron o sea se rodó la trilogía toda la vez o sea pensando que se iba a hacer la trilogía entera, no esperaron a sacar una película y ver cómo iba la cosa tal y, y eso era algo inaudito en ese momento y ahora pasa, ahora sin embargo pasa mucho. O sea, pasa que se rueda una temporada de una serie y ya se está casi grabando la segunda antes de estrenar la primera temporada, o sea, se, se apuesta por las cosas, pero bueno, eh, antes de empezar, o sea, antes de meternos ya en las, en las tripas de diseño de producción, eh, deberíamos explicar un poco qué se entiende por diseño de producción, tú ya lo has contado un poco por encima, pero ¿qué abarca todo esto de diseño de producción?,
2: a ver, lo que yo estoy haciendo y que me estoy especializando, que es el conceptarte, es una fase del diseño de producción. Uh -huh. Entendemos, en una producción, como el, el, el diseño de producción es todo aquello que abarca la parte visual en lo que, en lo que es la fabricación de ese mundo, es decir no es un departamento cerrado siempre está en conexión por supuesto con el director con la fotografía por ejemplo, la iluminación porque tienes que saber cómo van a cambiar los colores, cómo va a trabajar la cámara por supuesto la relación con los actores que son, pues, por ejemplo si estás creando personajes, no puedes dar vida a un personaje sin tener en cuenta la interpretación del actor entonces eh, como todos es un departamento que está en contacto con el resto pero que se dedica exclusivamente a crear lo que es el mundo de esa película es decir eh, ya sea acción real o sea animación en diseño de producción se están trabajando pues se crean los fondos pero, por supuesto, primero se aboceta, se diseña, se pasa por un montón de fases en 2D, en 3D, se crean los fondos, se construyen a veces. Se, se, se entramos aquí también en caracterización, en vestuario, en maquillaje, en pelucas, en todo el trabajo de convertir a un actor en un personaje. Sí. Eh, toda la parte de. incluso podemos estar hablando de trabajo entre fondos e iluminación posterior y que esto ya se esté decidiendo en diseño de producción. Entonces, no nunca, jamás será un trabajo de una sola persona, de unas cuantas personas. Sí que tenemos una persona que se que será el diseñador de producción, pero nunca, 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 nunca es solo una persona. Siempre tenemos a muchas en todas de esas fases. Y lo que tenemos el Señor de los Anillos, lo que es fascinante de esta producción, es que te puedes ir a cualquiera de esas fases, y encuentras una persona que es un absoluto artesano de su campo. En eh, concept art, ¿a quién tienes? A Alan Lee y a John Howe a grandísimos maestros elegidos por el mismo Tolkien. Mm -hmm. Te vas a vestuario y tienes a, a personas que han estado trabajando en unos bordados que tú los ves en la vida real y se te caería la mandíbula de verlos. Y cada una de esas personas fueron una más de todas las que estuvieron ahí. Hubo dos tíos que se pasaron tres películas enteras cortando una tubería para poder hacer las, las cotas de malla, para hacer los anillos. Y ese fue su trabajo exclusivo y se les dio de maravilla. O sea, estamos hablando uh -huh. de que en tonterías aquí y allá se fueron inventando soluciones para muchísimas películas, pues algunas de ellas con ambientación histórica, de fantasía... En cada fase de todo el diseño de producción sí. hubo gente... Que, que ya digo, absolutos, maestros, artesanos, curtidísimos, cada uno en lo suyo, y, y que realmente es que si tenéis tiempo, buscad, buscad, buscad y buscad entrevistas si podéis, porque, bueno, no sé vosotros, pero yo me pasaría horas escuchando a cada uno de ellos. Pues sí, sí,
1: pues muy bien. Eh... Sin embargo, eso, lo que habíamos dicho, eh, Peter Jackson se, se plantea hacer estas películas, tiene que crear eh, la tierra media desde cero, hay que crear el mundo entero, eh, pero se basa, eh, se basa en, 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 las cosas que ya existen. O sea, él se va directamente a por Alan Lee y a por John Howe y le recluta
2: efectivamente, pero para entender esto también tenemos que verlo de una manera del, un poco más global en el sentido de qué, qué había antes de esto uh -huh. Tenem, de, se decide se aprueba que se va a hacer el señor de los anillos a Peter Jackson le dan un presupuesto bestial se empieza a movilizar una producción de dimensiones colosales, entonces vamos a hacer la Tierra Media de verdad vamos a crear un mundo entero porque en otras producciones, pues por ejemplo si es acción real eh, ambientada en el presente igual tienes que mover un montón de escenarios existentes y adaptarlos a lo que necesitan pero ya, estás, ya están construidos igual te vas a un castillo y lo adaptas a pues mobiliario y restauración para que parezca el siglo XIV pero lo tienes ahí eh, esta es una de las producciones en las que es absolutamente todo de cero y para esto tiene de... La primera fase, la primera semilla de todo esto es, visualmente, ¿qué referencias tenemos? Pues, en primer lugar, ni más ni menos, tenemos a Tolkien. Porque el señor John Ronald Rewell Tolkien, muy humildemente, decía no, yo, yo soy escritor, pero bueno, ilustrador, bueno, sí, no está mal. Veías sus ilustraciones como muy pobres. Y luego las coges y dices, la madre que te parió además de escribir dibujas así de bien. Deja algo para los demás, hombre de Dios. Son una absoluta preciosidad, son una maravilla. Sus ilustraciones que hizo sobre todo para El Hobbit capturan muy bien la esencia y de, de, de las historias, de, de esos mundos que él tenía, que iba creando, a los que iba dando forma. Y a mí me parece además que son una pieza clave de todo este proceso porque tener directamente de la mente del autor original su visión de este mundo por mucho que luego puedan venir ilustradores que puedan hacer mucho mejor eso, ese trabajo, porque para ellos han especializado, me parece que aporta mucha riqueza el poder contar con eso de base. Por supuesto teníamos a Alan Lee y a John Howe, que fueron ilustradores que estuvieron trabajando con Tolkien, sobre todo Alan Lee, que él mismo pues estaba encantado con su trabajo, son, son ilustradores con un estilo muy realista, muy preciosista, bueno... Personalmente me encanta lo mucho que los habéis mencionado en regreso a Hobbiton, porque, porque su trabajo es, es maravilloso. Yo he tenido calendarios, es que te puedes hacer pósters, te puedes poner, te los puedes enmarcar, son ilustraciones absolutamente maravillosas. Y ellos dos fueron los que, eh, los que fueron los dos concept artists principales, aunque, por supuesto, contamos con un enorme departamento artístico detrás. Que hay que tener en cuenta siempre que aunque no tengamos esos nombres o mmm, no sé, que puedan pasar de refilón en entrevistas o en menciones, eh, hubo muchísima gente trabajando a partir de lo que ellos dos iban dictando como estética general. Pero ellos dos fueron los la conexión directa entre lo que conocíamos como ilustraciones de libro y lo que acabó en la producción. También había habido ilustraciones, pues por ejemplo, las de Pauline Bierns o Mary Fairburn, que eran en parte una referencia y, y que pudieron funcionar en, parcialmente, pero la cosa es que, aparte de estas ilustraciones de ediciones, más allá de bueno pues las, las que podemos tener en otras ediciones que son más fantasiosas y más interpretación personal de los ilustradores, están todo lo que había venido después en fantasía. Eh, recalco, Señor de los Anillos, antes y después. Tenemos que plantarnos eh, en el 99, esto no existe aún... Y todo lo que tenemos de referencia anterior son cosas tipo dragones y mazmorras. O sea, las películas de animación que se habían hecho antes, que se habían hecho del hobbit, que se va a hacer del señor de los anillos, es una estética muy fantasía tópica. Lo que cuando alguien dice fantasía medieval, aparte de arme urticaria, porque la palabra medieval abarca un montón de cosas, es, eh, es lo que nos viene a la cabeza. Pues algo rollo, pues dragones y mazmorras, mucha armadura el principio del renacimiento mucha ropa pues mucho jubón, mucha capa pero de una manera muy genérica entonces cuando Peter Jackson empieza a dar forma a la película y empieza a centrarse en la parte visual va a buscar a Alan Lee y a John Howe y le cuesta una locura estamos hablando de que para localizar a Alan Lee le envió un paquete a su casa tenía en su dirección pero no tenía muy claro dónde era, se pusieron a rastrear la furgoneta que se lo llevaba que lo mismo conseguían un concept artist, lo, mío, lo mismo conseguían una orden de alejamiento pues sí. y, y cuando lo encontraron fueron a rogarle por favor por favor, tenemos este proyecto va a seguir adelante, va a ser enorme, tenemos toda esta financiación te queremos a ti y, y personalmente menos mal que lo hicieron porque realmente ves el, ves el arte de que tanto Alan Lee como John Howe que fue un poco más localizable y un poco más civilizado todo eh, ves lo que hicieron, y es que sin ellos no hubiese sido lo mismo. Entonces, el enfoque de Peter Jackson, que tenemos que tener en cuenta al ver cómo se creó la Tierra Media, que hoy nos viene a la cabeza en cuanto a alguien dice El Señor de los Anillos, el enfoque fue que, estamos, que estaban grabando historia real. Estaban grabando El Señor de los Anillos, tenían la suerte de grabar pues, en Hobbiton. Lo que pasa es que tenían que construirlo, pero eso era Hobbiton. Y si se iban a grabar a donde estaba Medusel, pues... Era el sitio donde, era, donde estaba Meduseld y todo tenía que ser parte de ese mundo hasta el último detalle. Están construyendo un mundo real y nada puede ser de producciones anteriores, nada puede ser reciclado, todo tiene que existir adrede para esto. Que, ojo, no significa que saliese de la nada porque, como comentaremos ahora después, encontraremos muchísimas referencias de la historia real para que el, el público pudiese estar identificando algunas estéticas reales y que lo sintiese como parte de su historia que al fin y al cabo era lo que pretendía Tolkien el crear esa mitología para, para Gran Bretaña entonces volviendo a toda esta parte inicial una de las primeras cosas que hicieron por ejemplo fue coger a Alan Lee y a John Howe llevarlos a la zona que iba a ser Hobbiton donde ya tenían pues eh, si nos viene a la cabeza ese escenario imaginémoslo es el escenario de las películas, la explanada con las colinas imaginémoslo solo verde de hecho te animó a que los oyentes vayan buscando fotografías de antes y después, del proceso de rodaje todo esto todo completamente verde se los llevaron allí con sus, con sus cuadernos de dibujo y se, pu se pusieron a dibujar Hobbiton sobre eso y aquello fue la prueba definitiva de que sí tenían la gente adecuada y a partir de ahí empezaron a construir y esto es en cuanto a toda la parte inicial, pero eh, todo el resto, lo que es vestuario, todo lo que es eh, diseño, no, no solo vestuario general, sino diseño de personajes en particular, porque recordemos, no es lo mismo vestir a un pueblo entero, que tiene que tener su coherencia a nivel antropológico y a nivel estético, que vestir a un personaje principal, porque tiene que tener mucha más narración, muchos más detalles, tiene que ser mucho más reconocible... Pues en todo esto siempre había una fase de diseño que son dibujos y dibujos y dibujos y diseños y de trescientos diseños para un bicho te quedas uno y de veinticinco para un vestuario para un conjunto de un personaje te quedas otro también. Entonces hubo una legión de dibujantes aquí atrás y de gente que iba trabajando también en diferentes fases asesorándose unos a otros. de pues ¿Qué estética establecemos para, o sea, para Gondor? Pues esta en concreto. ¿Qué estética, qué estética establecemos para para Lothlorien y para Rivendell? ¿Y cómo va a ser diferente una de otra siendo que pertenecen a la misma especie? Todo este tipo de cosas. Un trabajo bestial de diseño al principio.
1: Me impresiona mucho porque, bueno, me impresiona y no, porque el caso es que luego lo que yo veo en pantalla eh, es que, fíjate, yo me di cuenta enseguida, fui al cine y, y me di cuenta de que lo que estaba viendo no lo había visto nunca, porque fíjate, estabas mencionando películas y fantasía medieval y tal y a mí se me venía a la cabeza Willow, se me venía a la cabeza La princesa prometida, bueno, pues esas cosas que tenemos ahí de nuestra infancia, bueno, de, de la mía, de la tuya no. Eh, ¿qué,
2: qué no te hasta? creas, ¿eh? no te creas, porque la de veces que he visto yo la princesa prometida de pequeña no la sabe pero, ni.
1: Pero, pero, es, pero esa es eso es lo
2: clásico, ¿no? O sea, te dicen
1: fantasía medieval, y yo, y yo pienso en eso. Yo pienso claro. en la princesa prometida. Pero no pienso en, los, en el señor de los anillos, porque el, el señor de los anillos no me da la sensación de fantasía, me da la sensación de mundo real. O sea, me parece que sí que lograron lo que hubiese. Tolkien no hubiera querido que hicieran películas, vale. Pero dejando eso al margen, eh, creo que eso es lo que Tolkien hubiese querido, ¿no? Que, que pareciese un mundo real. O sea, que no, que no les bastase. Mira, eh, ¿qué, ¿qué película está? ¿Cómo era? A ver, espérate. Nieves y la leyenda del cazador, ¿vale? Esa película es, es alucinante porque es una película que ni Charlize Theron te la salva. Y, y ya es mucho decir, ¿eh? O sea.
2: Desde luego, es una película que es todo efecto especial. De hecho, horrible. De esas hay muchas y un día yo creo que gente que hable de ficción va a tener que abrir este melón de películas que son más malas que pegarle un cachorrito con una pala, pero que el diseño de producción es espectacular.
1: Pues sí, esa película en el tráiler prometía mucho y luego era una castaña, pero es eso, tiene el mérito de que ni Charlie Staron te la puede salvar. Pero yo recuerdo que cuando, cuando la vi, porque esa la, la vi en el cine, es que también lo que no consigue Chris Hemsworth, pues no lo consigue nadie. Y, y yo dije, joder me da la sensación de refrito en, hay una escena al final que llevan unos escudos que parece que se los han quitado a, a los soldados de Gondor del Señor de los Anillos y había varias cosas que veía por ahí que me recordaban a otras muchísimo, entonces tiene sensación como de refrito, ¿sabes? como que no es verdad, como que han cogido cosas de aquí y allá y las han mezclado joder en el Señor de los Anillos no tienes sí, la es sensación de que, es que, o sea, de que los vestidos que llevan en Rivendell no los llevan en los Lorien porque hay un clima diferente, joder, o sea y, y, y no son los mismos los que tejen en los Lorien que los que tejen en Rivendel, ni las telas que tienen, es, es diferente, ¿no? Son elfos, pero no son los mismos elfos o sea, hasta se ocuparon de que la luz fuese mucho más cálida en Rivendel, la última morada ¿no? o sea, un sitio claro. acogedor un sitio donde reciben viajeros y sin embargo te vas a los y es una luz fría, es una luz blanquecina es una luz en la que no estás a gusto, que no te recibe, que no es no, no es es humana. acogedora no es acogedora, es no es humana. Especie. Efectivamente, tienes la sensación de que están mucho más lejos de ti, son mucho más inaccesibles. Eh, Galadriel parece mucho más etérea que Elrond. Entonces, esas cosas están tan cuidadas que dices, madre mía. Y, y y efectivamente, te das cuenta de que ha tenido que haber muchísima gente, o sea, que, que a lo mejor hay, hay personas que solo hacían botones. Y, y, y Pero pero cada botón era distinto, porque no los botones de los hobbits no son iguales que los de los rojirrim, ¿no? Esas efectivamente. cosas. Efectivamente. Entonces, he hecho... bueno...
2: En todos estos diseños, es que es, que es lo que dices, es que no es, cuando decimos fantasía medieval, se puede, la gente habla del señor de los anillos, porque, porque a ver, sí, eh, hay magia y la gente lleva capa y va a caballo, pero lo que es estética de fantasía medieval, a, a ver, ahora también, juego de tronos nos lo ha, nos lo ha revolucionado un poco también, ha añadido más riqueza, se va sí, haciendo de todo. Sí. Pero, pero, en general, en general se suele percibir como un nivel diferente. Porque El Señor de los Anillos está, es que está muy por encima de lo que se había hecho hasta entonces y de muchas cosas que se han hecho después. Y, y en parte, esa coherencia interna que tiene es que no la tienen muchas otras producciones. Porque como bien decías, en temas de armamento y armadura, por ejemplo, hay muchas producciones que pecan de ir sencillamente a la estética y decir esto, bueno, pues sí, queda guay, pero, el queda guay no vale. Tienes que irte a una base cultural ya existente, una base, una base lógica y decir ¿por qué llevan estas armaduras? ¿por qué llevan estos escudos? ¿por qué llevan estas espadas? Porque pelean de esta manera? ¿por qué está diseñado así? Porque tienen estos materiales? Esto no lo encuentras en todas estas producciones. Si alguien te viene con una armadura que parece de un torneo del siglo XV de alguien con tanto dinero que no sabía hacer con él, es muy bonito, pero no me creo que sea una armadura de verdad. Te viene un rohirrim con 15% mierda, 85% armadura y cuero y todo puesto en su sitio y unas tallas definidas que igual las ha hecho él con cuchillo sobre el cuero mientras estaba esperando, mientras iban a cabalgar, te lo crees perfectamente porque es mucho más realista. Entonces, es esta sensación de estoy viendo un mundo real y a mí es una diferencia que me gusta hacer que es, ¿estamos viendo vestuarios, eh, vestuario o estamos viendo un disfraz? Estamos viendo ropa o un disfraz. Y aquí estamos viendo ropa. Y estamos viendo armas. Y estamos viendo armaduras. No son disfraces, no son props, no son. No, no es falso. A ver, luego te cargas una pared y debajo es por spam. Pero, pero Mira,
1: son reales. Eso me pasa a mí eh, con los trajes que tengo para, las, para los eventos de la sociedad Tolkien española, que son trajes. Y cuando la gente me dice ay la gente magel, o sea todos mis, mis amigos profanos de esto y me dicen ay tienes disfraces tal, digo no, 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 tengo trajes, tengo otras cosas que son disfraces pero esto es un traje, no es igual.
2: Mi padre hizo exactamente lo mismo con su vestido de Obi-Wan, que le dicen, te vas a disfrazar, yo no me disfrazo. Yo Me, me he visto,
1: visto, me he visto de Obi-Wan, muy bien. Eh, aparte de, bueno, aparte
2: de, de John Howe,
1: de Alan Lee y de un montón más de profesionales, eh, bueno, el propio Peter Jackson estaba muy involucrado también en, en el diseño de algunas cosas.
2: Efectivamente, porque tenemos que tener en cuenta que el trabajo de un director es básicamente ser una mente colmena. Una mente que está en todos los departamentos, que sabe coordinarlos entre ellos, que sabe tomar todas las decisiones adecuadas. Y en este caso, Peter Jackson es bastante buen dibujante, la verdad. Es decir, no te va a hacer una ilustración como John Howe o no te va a coger y hacer un diseño detallado de la armadura de, yo qué sé, de, de Elrond mismo. Pero eh, tiene una muy buena capacidad de síntesis para hacer dibujos de storyboard, para hacer bocetos de lo que tiene en la cabeza cosa que es imprescindible para poder trabajar bien entre el director y los concept artists aparte del director y bueno, pues productores asistentes, gente que está en estas fases iniciales de proyecto entonces en sus primeros bocetos se empezaban a ver las siluetas es decir en, en diseño de personajes sobre todo porque estas películas hicieron un trabajo bestial de diseño de personajes tienes tres elementos principales eh, a ver, igual estoy metiendo la pata hasta el fondo pero es que de todas las cosas que he estado leyendo yo de vestuario, de personajes esto es lo que he sacado en claro de, en diseño de personajes tú tienes tres cosas principales que es la silueta la textura y el color y Peter Jackson ayudó muchísimo a la hora de definir las siluetas porque tú ves esos storyboards y en esas, en esa, a esas alturas, igual tenías unas cuantas ilustraciones de John Howe y de Alan Lee que te daban el papel para que te hicieras una idea, pero no existían esos personajes aún. Y ya empiezas a oler lo que va a ser un poco, pues, la esencia de Gandalf o de Aragorn, de Sammy, de Frodo, cómo están interactuando. Entonces, esto es un buen punto refer de referencia y se ve cómo empieza a evolucionar para dar, pues, lo que, lo que más tarde será un trabajo detallado de diseño. Aparte de esto, también podemos entrar en todo el te en tema de producción, pues tenemos, podemos dividirlo por hacer la vida fácil, más que nada, en tres grandes bloques, que son, uh -huh. por un lado, los, uh, los escenarios, por uh -huh. otro lado, el vestuario, y por otro lado, todo lo que eran props. Que props, podemos hablar de atrezo, uh -huh. aunque vale. hay una pequeña diferencia entre lo que es atrezo de escenografía y con el que interactúan los personajes, pero bueno. Eh, en, en escenarios es muy interesante lo que hizo Weta Workshop. Primero Weta Workshop.
1: Claro, es que no hemos hablado de Weta Workshop. O mal. Sí.
2: Eh, Weta Workshop fue una monstruosidad del de trabajo que hicieron aquí. Como, eh, todo fue una monstruosidad aquí. O sea, esto una película normal es un caballito. El Señor de los Anillos es Godzilla traba, a nivel de producción. <risa> Weta Workshop es un taller que funcionaba desde el 87 en Nueva Zelanda. Pero que básicamente el Señor de los Anillos fue también un antes y un después para ellos. Porque fue el taller que se encargó de hacer los las armaduras, las armas, el gran parte del vestuario, todo lo que se iba construyendo. Una gran parte del diseño de producción se la cargó a sus hombros Weta Workshop. Y aunque tuvieron especialistas para muchas cosas que tuvieron que buscar adrede, pues del estilo, eh, mirad, vamos a tener que hacer un montón de armas y todas va a tener, van a tener que estar muy bien hechas, van a tener que ser muy icónicas, vamos a tener que buscar maestros armeros. Se fueran a por ellos. Eh, necesitamos a alguien que sea un experto en bordados de tal tipo porque queremos hacer esto inspirado en no sé qué... en Art Nouveau, por ejemplo, pues estas personas... Tienen un estilo de bordado o han, han estudiado esto, pueden trabajar esto. Nos las traemos. Se fueron colaborando con un montón de artesanos específicos. Pero en Weta Workshops estuvieron haciendo, pues ya digo, todo. Básicamente, un escenario lo construían, una, un, los objetos los construían, el vestuario se iba haciendo y guardando ahí y pues, los almacenes que estuvieron con los que trabajaban eran absolutamente descomunales. Pero es que además, eh, lo que digo de que es un antes y un después ya no es solo a nivel visual, es literal estamos hablando de que hubiera unos avances técnicos que sin el señor de los anillos no se hubiesen tenido una cosa que a mí me gusta muchísimo del trabajo de Weta Workshop, por ejemplo son lo que llamaban bigatures en inglés que podríamos traducir como maxituras porque son miniaturas pero se salen de toda escala aceptable como en lo que tenemos en concepto una miniatura, porque decimos, estoy pintando miniaturas, Warhammer, vale pero estoy haciendo un escenario para las miniaturas y que te llena, una mesa un, no sé, un, una mesa de sótano como mucho, que sea grande una mesa de billar, las miniaturas, las maxituras que, hizo, que se hicieron en Weta Workshop eran salas enteras porque si tú estás trabajando con este nivel de detalle y necesitas planos aéreos de Cuernavilla que no has podido rodar, porque no puedes construirte al cuernavilla, como sí que puedes construirte Meduselt, por ejemplo,
0: ¿Mm?
2: te la tienes que hacer de cero. Y para poder conseguir ese detalle necesitas reconstruir eh, la fortaleza entera, pero a, a una escala que tú dices, pues, no sé, sabría decirte igual, 1.100 puede, o 1.75. Vale, pero es que sigue siendo enorme tú te, te yeah. pones a recrear todo eso y te llenas una habitación y así se fueron haciendo y haciendo y haciendo a diferentes escalas porque según las tomas que se han cambiado mucho la cosa pero una, un nivel de miniaturas que digo, acuñaron el término eh, maxitura porque es que no había otra porque yeah. eh, aquí aqu, como aquello no se había hecho nada nunca y aparte de esto también pues eh, otra innovación que ya digo a mí me gusta muchísimo fue el tema de las armaduras, las cotas de malla. Porque muchísimas armaduras, en los Rohirrim y en, en los soldados de Gondor, también vemos, llevan cotas de malla, que esto suele ser un problema a la hora de recrearlas en ficción. ¿Por qué en producciones? Pues las cotas de malla son pesadas de cojones. Muy, muy pesadas, Perdón. Sí. sí, perdóname la expresión, pero es que son muy, muy pesadas. Entonces... Mmm, una armadura completa... A ver, también tenemos el mito de que las armaduras son mucho más pesadas de lo que son, pero no es lo mismo ponerte una armadura para un torneo durante unas horas, que estar 14 horas de rodaje seguidas con una armadura encima. Entonces, a la
1: intemperie, moviéndose, a, a empezar, sí. corre por aquí, sube por Efectivamente. allá... O Efectivamente.
2: Sí, sí. Y haz la misma toma 15 veces, y hace la misma carrerita, y te tiene que salir bien la coreografía, y ahora corres para aquí, y ahora corres para allá. Entonces... De hecho, eh, hubo escenas en concreto como el abismo de Helm, que lo llamaban, hicieron un juego de palabras con Helm's Deep, que decían Helm's Deep, y lo convirtieron en el infierno de Helm, porque aquello fueron noches y noches y noches de rodaje, con agua encima, con además de las armaduras, las prótesis de todos los urukhai bueno, aquello una, una locura absoluta. Entonces, eh, un actor no puede estar trabajando con esas cotas de malla. Básicamente el el agote, el agotamiento físico es demasiado es excesivo y suele ser un problema y se tiene que buscar soluciones a esto ¿Qué pasa? Que en cotas de malla te sueles encontrar mm, o ropa pintada como si fuera metal que queda cutre de narices como si fuera el traje de carnaval que se ha comprado tu cuñado el pesado 40 minutos antes de llegar a la fiesta o Directamente metal más ligero que da el pego, pero igual puede brillar demasiado. Entonces, ¿qué se le ocurrió a estas mentes brillantes? Coger una tubería de PVC de varios kilómetros al final del rodaje, porque estuvieron gastando kilómetros y kilómetros de PVC pequeñita, calculemos pues como una moneda de 20 céntimos más o menos, y a cortarla. A cortar anillas, y cortar, y cortar, y cortar, y tuvieron a dos tíos cortando anillas durante toda la producción. Y hicieron pues millones millones de anillos con los que se estuvieron haciendo todas las cotas de malla, que dieron el pego, que hacen un papel precioso luego en temas de audio puedes añadir si en algún momento alguien las está moviendo otro tema era el mithril, por supuesto eso ya es, sí. es tema aparte porque no es exactamente eh, hierro ni bronce no vas a hacer una cota de malla del mismo material, pero todas estas que se hicieron para todos los extras o para todas las versiones de cada personaje pues esto lo inventaron para El Señor de los Anillos y se ha usado después. Y esto nació de Weta Workshop, porque aquí tenían a gente con una inventiva, con una capacidad de decir, tenemos que crear esta nueva cosa mágica, esta cosa que tiene este vestuario, esta pieza de armamento, de armadura, que tiene que ser visualmente interesante y que tiene que captar la atención del espectador y decir, joder, quiero uno. Y ellos dicen, vale, pues te he hecho esta 25 versiones eran gente eh, y son gente porque Weta Workshop sigue teniendo muchísimo renombre, realmente increíble el trabajo que hicieron.
1: Eh, a mí me, me alucina porque no sé, es que <risa> es que he visto vídeos de de los rodajes y tal y digo madre mía, había un, o sea, Weta Workshop hizo un trabajo Tan extraordinario como todas las demás personas que participaron en, en el rodaje de las películas. Porque el caso es que, eh, tenías que tener, o sea, se notaba que, que había mucho amor por la obra y mucho espíritu de sacrificio. Porque eh, tenías a tíos haciendo anillitas para las cotas de malla, dejándose los ojos y luego tenías a extras que se pelaban las rodillas y se hacían esguinces cada día de, de rodaje. O sea, en algunas, eh, creo que la, la escena de la batalla de de la última alianza, sí. Sí, eh, sí. Creo que perdían 15 extras al día o algo así por lesiones, tal. Sobre todo los, los orcos porque no, no veían mucho con las prótesis. Que si me he dado con una piedra, que si me he caído, sí, que sí, si sí me he sí. roto tal. Entonces, y, y luego lo, y los de Beta Workshop igual. Entonces al final lo que ves es que en todo el rodaje y en el diseño de producción muy especialmente, ha habido como una, una capacidad de sacrificio, una dedicación, un amor por el Señor de los Anillos que digo, jue, a lo mejor no a todo el mundo le encantaba la obra. Pero, pero parece que sí. O sea, todo igual no lo tanto,
2: que... pero yo creo que quien entraba salía de ahí amando al Señor de los Anillos. También, igual, cagándose en la madre que parió a la armadura que había visto 70 veces, pero claro. desde luego el Señor de los Anillos, es que, y a todo el quien y a todo el mundo que estaba dándole forma, eh, salían queriéndolo. Uh -huh. Porque. Es, es que es, es recrearlo todo. Entonces, y además es lo que dices, capacidad de sacrificio hubo mucha. que también, ojo, cuidado, hay que diferenciar aquí de lo que es capacidad de sacrificio y lo que es pasarse los convenios laborales por donde el Por las labrilla. tumbas etruscas
1: truscas. Sí, vale,
2: Efectivamente, vale. porque mmm, a ver, en El Señor de los Anillos el presupuesto estaba ahí por algo, porque hubo muchísima gente con muchísimos sueldos a los que pagar. Pero, aunque buscaron a mucha gente en Nueva Zelanda, eh, también hay que recordar pues toda la gente que estuvieron desplazando para poder ir ahí y que no es lo mismo estar trabajando pues, a ver, imaginaos un, un artista de maquillaje que trabaje con props que esté que se encargue de entre toma y toma revisar que los extras, un Surukhai, por ejemplo, tengan todos, todas las props en su sitio no es lo mismo trabajar en un estudio cerrado que tú te tiras ahí tus 12 horas de rodaje, te aburres entre toma y toma pero ya está que tener que decir, vale, pues ahora cogemos el helicóptero y nos vamos allá, nos vamos arriba, porque eh, tú tienes que estar pendiente de que Gimli lle te lleve las prótesis en su sitio. Y te tienes que coger un helicóptero, irte a la montaña y pelarte de frío igual, esperando a, entre toma y toma, asegurarte de que Gimli, que las pasó mal aquel buen hombre con, el, uh -huh. con las prótesis, de que lo tenga todo en su sitio. Y así una tras otra, son horas y horas y horas de dedicación y de detalle, y que además nunca puede bajar el nivel nunca el nivel que estu estuvieron manteniendo todas estas personas eh, es, eh, es a ver, básicamente trabajar en el señor de los anillos después yo imagino que es un pasaporte a, a que te contraten en cualquier película
1: sí sí eso es verdad eh, no sé si hemos no sé si quieres hablar un poco más del vestuario o más en detalle
2: pues, a ver, el, el vestuario, si quieres, si también entramos un poco en caracterización, porque es, vale, que sí. es muy interesante. En, en vestuario podemos mezclar también lo que es creación de personajes, porque, a Aire. ver, es fácil pensar en diseñar un personaje de cero. Yo me pongo delante un papel y dibujo una persona con el estilo que yo quiera, el cuerpo que yo quiera, la figura que yo quiera, pero claro, eso no lo voy a poder hacer en acción real, ¿no? Mm, sí, sí que se puede puede con muchas cosas, porque una cosa es que tú tengas eh, te pongas a diseñar algo estilo cartoon, pero la que te vayas a algo realista suele ser factible, y aquí mmm, lo que tenemos es que no puedes coger al señor Ian McKellen y ponerle unos trapos y una peluca larga y decir Gandalf, no tienes que hacer, coger a Ian McKellen y convertirlo en Gandalf hasta que no veas a Ian McKellen porque a ver sí, hasta obviamente, que él mismo sí. hasta que él mismo se crea que es ganta. efectivamente efectivamente y de hecho eh, animo muchísimo a los oyentes a que busquen entrevistas a los actores porque ellos mismos hablan de cómo la caracterización les ha ayudado a meterse en los personajes los hobbits por ejemplo eh, bueno la, la de diseños por los que tuvieron que pasar para llegar al diseño definitivo para los pies fue una pasada porque tenía, por supuesto tenían que poder moverse, tenían que tener cierta estabilidad, pero también tenían que ser gruesos, los pies tenían que tener peso y podían tener que ser, llegar a ser un poquito prensiles los dedos para que pudieran moverse y ellos mismos, los mismos actores, desarrollaban la capacidad de moverse en eso. Entonces, eh, no, nunca solo vestuario, que sí que es muy importante, sino que además tenemos caracterización en cuanto a, con maquillaje y prótesis, porque... Eh, las pelucas, que también hubo muchi una grandísima cantidad de trabajo de, de peluquería y el vestuario, a veces son tan grandes que borran un poco al personaje. Por ejemplo, en el caso de Gandalf y de Gimli, eh, la, las pelucas de las barbas y el pelo eh, y, y, por ejemplo, el, el sombrero de Gandalf, que ello también fue la creación de un icono absoluto, o sea, el, el, eh, tuvieron su momento de estar doblando fieltro, dándole forma, tener el gorro en las manos y decir, Dios mío, estamos haciendo a Gandalf, lo estamos haciendo, es verdad. Pues, eh, todo este, es, toda esta mezcla de barba y pelo y de ropa que abulta tanto, y de armaduras y de capas, es como que acaba escondiendo un poco a la persona. Y esto, de hecho, son problemas técnicos a nivel de diseño de personajes porque eh, te borra las expresi la expresividad del actor y te limita bastante. Entonces, ¿qué hicieron? Vale, pues vamos a hacerlos más grandes. Les hicieron prótesis para la nariz, para los pómulos, para la frente, para las cejas, todo tenía que ser más prominente, Gimli tenía que ser más más recio, más enano... entonces se pasaron toda la película con prótesis enormes. Eh, bueno, que acababan siendo bastante molestas. El pobre, el, el actor que hace de Gimli es que acabó con problemas alrededor de los ojos de estar horas y horas y horas con estas prótesis. Y aún así, esto era la versión light. Porque luego tenemos a las buenas gentes, a los extras que hicieron de Urujáis, de Orcos, uh -huh. de, de, bueno, de cualquier bicho raro que se nos apareciese por ahí Porque aquello era un un traje entero de látex, o sea, no de traje como si nos imagináramos de subo una cremallera y estoy todo dentro, sino por piezas, todo el cuerpo cubierto de prótesis de látex, que tampoco duraban mucho y tenían que cundir y por eso se pasaban pues 12, 14 horas de rodaje de tener que estar con, en, fundados en esos trajes, con las armaduras encima, con las armas, corriendo, con escenas de acción muy intensas para que pudiesen cundir. Y todo esto antes, por supuesto, tenía su fase de diseño de cómo van a ser las caras, cómo, cómo van a ser los, uh, los rasgos de cada uno, qué va a diferenciar un urukhai de un orco, que vemos rasgos pues más, uh, más humanos en unos y más tirando animalescos en otros. Y, y, bueno, aparte de esto, encima de todo tenemos, por supuesto, el vestuario. Esto es otra monstruosidad. Voy a estar desgastando la palabra monstruosidad en este podcast. Cuando acabemos de grabar, le voy a poner un altillo para no usarla más porque estoy abusando de ella. A ver, eh, sin contar las armaduras, si no me equivoco, es decir, piezas que sean pues eh, todo piezas metálicas, eh, las armaduras de los Urukhai, por ejemplo, y de los orcos y algunos en concreto. Estamos hablando de que se hicieron 19.000 vestidos. Y creo que esto fue solo para la comunidad del anillo. Porque luego se fueron ampliando según ap aparecían personajes. Porque hay que tener en cuenta que tú puedes diseñar una, un, un vestido. Por vestido me estoy refiriendo, no a vestido de, de los de Arwen. Sino toda la, todo el conjunto que lleva un personaje. Tú puedes diseñarlo entero. Pero tienes que tener 10 versiones. Porque tienes la del actor la de los extras todos hechos a medida y esas versiones se van a ir desgastando y si igual en una escena está rodando y el vestido ha llegado a cierto nivel de desgaste tienes que recrearlo en las siguientes y tiene que estar en el punto exacto de desgaste y todo esto se hizo para cada personaje para mmm, a los niveles que hiciese falta se va llevando se va desgastando y, y, y de hecho es que es una de las cosas que le da más realismo. Esto, por ejemplo, lo vemos también en Juego de Tronos que tenía un departamento que dedicaba exclusivamente a desgastar vestuario. Pues aquí igual, no bastaba con diseñar algo que encajara perfectamente pues en, eh, en el trasfondo cult cultural de este personaje y cómo vive y, y porque al final el vestuario es el retrato de un personaje y de la vida que lleva sino que además tienes que desgastarlo según cómo viva. Por ejemplo, eh, un desgaste que me, me parece muy curioso y muy inteligente como lo hicieron fue el de Saruman. Saruman no es Aragorn, no vive dando brincos por la montaña, y va a estar lleno de roña, no va, en fin, es Saruman el blanco, bueno, ¿vale? después Saruman el multicolor, pero cuando lo vemos va todo de blanco, y va impoluto, pero es un personaje tremendamente longevo, y te tiene que dar esa impresión también. No puede tener un vestuario que esté recién sacado de la lavandería, brillante, con todo... Bueno, de la lavandería no, que le acabes de quitar la etiqueta. Entonces, todo, to... los bordados, por ejemplo, estaban desgastados. Todas las texturas de la ropa estaban envejecidas dentro de esa pulcritud. Estamos hablando de un nivel de detalle de es que lo que decíamos, no estás haciendo disfraz, estás recreando la ropa que lleva Saruman y llega Saruman de verdad, de repente llegado mágicamente del mundo de Tolkien y te, dije, y te dice, ah, vale, sí, esta es mi ropa, gracias me la habéis lavado, que bien <risa> además, tenemos también en eh, todo el tema de armaduras mm. eh, estos, a ver si hay algún loco de las armaduras y del armamento escuchando este podcast, que me perdone, porque aquí el conocimiento llega donde llega. Pero, en general, estamos hablando de armaduras bastante funcionales. Es decir, dentro de sus estilos, que son muy diferentes y los comentaremos después, todas estas armaduras respondían a una funcionalidad real. No es igual la armadura de un guardia de Gondor que la de un montaraz, bueno, que no lleva realmente armadura, lleva una mezcla de varios elementos, pero que no, de varios elementos protectores, no tan pesados. Quiero decir, que no es, no es igual la armadura de un Uruk-hai pero todas ellas son funcionales. Los actores podían moverse perfectamente. En fin, también es otro mito de, de que en una armadura completa no te puedes mover tanto, pero aún así, que, que, no era un disfraz que se lo ajustan solo para que en cámara se pueda ver así y dale, va, venga, lleva una armadura y ya está, no? Podían correr, podían saltar, podían dar vueltas podían caerse, podían levantarse podían saltar encima de otra persona y todo esto fabricado desde una funcionalidad hipotética muy real porque si nos planteamos por ejemplo, cómo sería la... un diseño que me encanta es el de las armaduras de los uruk porque solo existen por delante si vemos a un, Uru... a un uruk por detrás, no lleva armadura ¿por qué sí. se hace esto así? porque nunca huyen mm. son una fuerza que no huiría, claro esto en la vida real no pasa porque no somos urujais y por mucho que la gente haya sido imbécil a lo largo de la historia, nunca ha sido tan imbécil. Entonces, <risa> esto no existiría, pero tiene que existir en la Tierra Media y tiene que existir para estas criaturas. Y el departamento de diseño fue tan inteligente como para llegar al punto de decir esto es lo que necesitan, Tienen que eh, es lo que es coherente. Un urujai no va a huir porque existe solo con el único propósito de guerrear. Y, 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 no tiene, y no tiene sentido que vayan a arma, eh, que llevan una armadura por atrás y efectivamente o sea, lo, vi, lo veis en las películas y os podéis llegar a fijar no, no. llevan armadura atrás
1: y además eh, es una armadura que es muy podemos distinguirla muy bien de la de los orcos eh, muy bien no tiene nada que ver parece una fuerza militar como más potente más uniformada más hecha más eh, más organizada. Los orcos parece que cogen cualquier cosilla que encuentran por ahí, pero es que además está está o sea está muy inteligentemente hecho para aprovechar eh, para, para aprovechar eh, una cosa que pueden hacer los los urukhai y que no pueden hacer los humanos, que es rugir. Entonces no les ponen no les ponen un casco que les tape la boca que al final, o sea, quiero decir, también proteger la mandíbula es importante, pero no les ponen un casco que les tape la boca, no, lo que hacen es dejar la boca descubierta para que puedan rugir eh, y, y infundir, e infundir temor en sus, en sus enemigos, ¿no? Entonces, a mí, Por yo supuesto. me yo me fijé en eso, dije, joy pues, y, y no, y no pensé, y no pensé cuando lo vi, jope, los de diseño de vestuario, qué listos han sido, ¿no? Que que han dejado no, eso porque... ahí al aire? No, yo pensé, sí. claro, Saruman ha dicho que las armaduras las Has... así. así claro, para sí,
2: sí. dices, ha sido Saruman, ha sido esto. Esto si llegas a pensarlo, porque es normal, ya digo, cuando tú ves esto en el cine, cuando tú ves una película y te pones a fijarte en estas cosas, uno, o el guión es muy malo, o dos, estás enfermo como yo. No recomiendo ninguno de los dos casos pero el, el caso es que el vestuario es eh, el, el vestuario, las armaduras, todo el diseño de producción, si está bien hecho, no tiene que llamarte la atención en concreto como para sacarte de la narración, de la película siempre es una cosa que, a ver es un trabajo un poco sacrificado en el sentido de que no va a llamar tanto la atención pero es que se asume que es así porque el buen diseño de producción no te está sacando para decir ¡buah, qué chulo! salvo algunos casos en concreto como pues pongamos algunas cosas tipo algunas escenas de Harry Potter o el, el mercado troll en Hellboy 2, por ejemplo, que te estás perdiendo en el entorno, porque la narración en ese momento te pide que hagas eso, como cuando llegamos a Rivendell, por ejemplo, en la Comunidad del Anillo, te estás perdiendo en los diseños de la arquitectura, en la luz del ambiente, en los colores que hay, pero porque los personajes tienen, les tiene que estar pasando eso en ese momento. Si no es por eso no no tiene sentido que te estés fijando mucho en el vestuario es más, eh, te tiene que parecer coherente que esa persona lleve eso, todo esto de una manera muy mm, subliminal, porque ya digo, si sí, esto es tu primera idea el, oh, sí, efectivamente, qué bien le queda este abrigo a este personaje, me cuadra mucho porque tal eh, vaya mierda de guión, porque si, si no estás fijándote en nada más, pero aún así es que es normal que en algún momento llamase la atención porque hay detalles de vestuario que, que es que son, son realmente de, de museo. O sea, de cogerlos y ponerlos en un museo como historia del vestuario. Recuerdo, por ejemplo, el, el, el vestido que lleva Arwen en la coronación de Aragorn con toda esa pieza metálica en la cabeza... En forma de mariposa, que está además diseñada para resaltar las orejas de elfo, que nos está llevando a la diferencia, que sea un elfo, sea una, sea una elfa, sea un humano. Eh, es que es, es mágico, es una maravilla y te tiene que cautivar y, y es normal que te acabe cautivando en algunos momentos.
1: Te iba a preguntar, ya que estamos aquí hablando de esto, ¿cuál es, cuál es tu traje favorito? De... Ah, qué difícil, ¿eh? No sabías que en regreso a Hobbiton preguntábamos cosas tan difíciles, ¿verdad?
2: No, esto no lo sabía. Si me pasas un examen de Sindarin, que lo llevo fatal igual. Pero, a ver... Eh, o sea, ¿tú, esto, mira, esto es elegir tú... entre papá y mamá de los estuarios.
1: Nos trasladamos en el tiempo, ¿vale? Nos trasladamos uh -huh. en el tiempo. Volvemos eh, a cuando termina. Finaliza el rodaje de las películas. Ni siquiera ni las las... Nada, está finalizado el rodaje, no han recogido nada, está todo ahí. Y de repente llega Peter Jackson y te dice, Nemi, querida, coge un traje el que tú quieras y llévatelo a tu casa para ti.
2: Pues cuando me traen del hospital, después del infarto que me ha dado, eh, supongo que, a ver, si fuera para mí, en fin...
1: O para eh, ponerlo en tu casa, da igual, sí. Porque esa tú. es
2: otra, ya sabemos el handicap de, de Tolkien, que él, las señoras que tiene, que están muy contadas. Pero... A mí me parece que a nivel de vestuario y de creación de personaje me fascina eh, Gandalf, Gandalf el Gris. Gandalf el Gris y el gorro de Gandalf y la, y la vara de Gandalf es, es Gandalf, es un vestuario que lo ves y no puede ser otro personaje, que ojo, muchos otros también y son absolutamente maravillosos, es decir, la mortaja de Arwen tiene una potencia, porque casi por el, color, el color rojo, por ejemplo, no lo vemos casi en estas películas, y de repente ver una mancha roja tan bestial en un augurio de muerte es, es una escena muy potente. O es, los bordados que vemos en Gondor, el, el estilo de Rohan me vuelve loca, y por supuesto todo lo que es la comarca es algo hogareño, y es, es que lo ves y te alegra in, inmediatamente. Pero el icono que es Gandalf, el gris, por luego está el blanco que también tiene toda su riqueza de bordados y de texturas, pero Gandalf el gris la ropa de Gandalf el gris, la vara y el sombrero eh, es que parece que las páginas de Tolkien literalmente y escojo la palabra derece de algún modo hayan cobrado vida
1: pues muy bien, me vale <ríe> la respuesta fenomenal, eh, vamos a entrar si te parece Vamos a hablar de las diferentes de las de diferentes culturas, de los diferentes pueblos de la Tierra Media, porque Peter Jackson sí se tomó muchas molestias y tenía mucho interés eh, en que se notasen ciertas diferencias y cada uno tuviese su estilo, porque le parecía importante para darle
2: a la película el realismo que se merecía. Efectivamente. Porque esto, si, te, si estamos creando un mundo real, que recordemos era el punto de partida para de Peter Jackson para todo esto, si creamos un mundo real, eh, la antropología funciona como funciona y las culturas funcionan como funcionan y por mucho que tú tengas especies diferentes, tienes humanos, tienes hobbits, tienes elfos, las culturas eh, funcionan a su manera separada, pero también acaba habiendo un cierto intercambio cultural y de hecho al final eh, creo que es algo que tiene bastante importancia porque eso era uno de los mensajes de Tolkien el hecho de que uniéndose gente de diferentes trasfondos de diferentes orígenes por una misma causa por un mismo bien conseguían algo que solos no hubiesen conseguido entonces el encontrar ese pequeño intercambio cultural en, en algunos puntos acaba siendo muy interesante pero sí si tenemos eh, culturas diferentes esto se tiene que se que, tiene que ver representado en su estética entonces la primera fase para todo esto viene en irnos a qué culturas reales tomamos como referencia porque, eh, a ver, esto siento mucho romper la burbujita a quien crea que el arte y los artistas funcionan de manera mágica sacando la inspiración de los sueños y las estrellas y, no sé, los ángeles que vienen a tocarles la cabeza pero la creatividad funciona conectando conceptos que ya existen entonces si tú eliges unas culturas de referencia una para cada o, o unas cuantas para cada una de esas nuevas culturas que estás creando todo tiene mucha más solidez porque son culturas que ya han existido y que han tenido una evolución estética, lógica cada una a su manera con lo cual todo va a ser mucho más sólido y a partir de ahí te puedes permitir deformar en base a lo que cada nueva cultura esté planeando, eh, esté planeando. por ejemplo tenemos eh, de, tenemos en Los Hobbits, en la comarca, que hay una inspiración clarísima de lo que es la Inglaterra de principios del siglo XX, finales del XIX sobre todo la Inglaterra rural, de, de chalecos y camisas, pero mm, también ropa de campesino... Mm, tonos tierra, tonos cálidos eh, mucha ropa que pues que nos lleva ropa limpia pero también muy muy cotidiana, porque claro, esto es fantasía épica, vamos a tener reyes vamos a tener seres mágicos y sobrehumanos y, y telas riquísimas y gente que vive en la aventura pero también tenemos el día a día entonces en la comarca, por ejemplo, vemos una cosa que no vemos en otro sitio, que es ropa tendida de color blanco todas esas texturas y esos colores los encontramos ahí porque tiene que ser algo casero, tiene que ser algo familiar y, y además tiene que ser a otra escala que esto es una cosa que me gusta mucho porque el tema de la escala en todo el tema de props fue lo que son pues objetos eh, fue todo un reto a la hora de diseñar esta película porque si de por sí ya era difícil el estar planteando cómo vamos a hacer un mundo de cero y todo lo que se va a tener que hacer para crear este mundo de cero, también tenían que tener en cuenta que estaban trabajando con diferentes tamaños, porque tenemos los hobbits, tenemos los humanos y tenemos mmm, los Maiar, que, en fin, Gandalf, eh, a ver, y en es humano, pero también los hobbits y, tienen, y hacen ju sus juegos de escala, pero Gandalf tenía que ser muy alto. Entonces, mmm, ¿todo esto cómo se consigue? con con varios, con varias cosas usadas en su justa medida. Porque para la recreación de este mundo que no existe, tenemos CGI, tenemos prótesis, tenemos juegos de escala y tenemos juegos de, de, de usar miniaturas, bueno, estas maxituras, tenemos eh, mezclas de todos estos elementos para poder, poder conseguir el objetivo necesario con los medios más prácticos posibles iba a decir económicos, pero realmente no porque el presupuesto de esta película, estas películas es que fueron una locura pero dentro de todo esto hay muchísima inventiva y muchísima capacidad de conseguir la mejor solución para cada cosa entonces, ¿por qué saco esto con Hobbiton? con, con la comarca, con los Hobbits porque todo lo que tenga que ver ahí te, tiene que ser al tamaño de los Hobbits pero tiene que estar hecho también a escala grande, a escala humana, y para que luego tener personajes como puede ser Gandalf y que frente a él resulte pequeño. Y a veces incluso jugar con la perspectiva para que eso en cámara parezca que es tamaño Hobbit, pero que es demasiado pequeño para, para un humano. Bueno, Mayer, nos entendemos, es un humano muy alto. Entonces, eh, esto fue un trabajo que estuvo muy presente aquí, pero aún así todo el tema de la escala... Eh, se llevó a, en los props durante muchísimas fases, como puede ser algo tan importante como el anillo, el anillo de Sauron, el anillo único que por supuesto se hicieron varias copias, porque todo lo que vemos en la película hay copias, copias y copias Pequenitas, de todo, pequeñitas,
1: grandes, Efectivamente. Repuesto, sí, sí.
2: las armas, teníamos eh, versión pesada, para poder verla en cámara con todos sus detalles y con todas sus texturas y sus brillos. Versión más ligera para luchar, porque, a ver, tiene que tener su peso, pero eh, tampoco queremos que nadie salga rebanado de ahí, porque los extras son muy majos y aguantan mucho, pero la decapitación, mal. Entonces, eh, pues, tenían sus versiones de combate, sus 15 versiones por si se perdía alguna y en el anillo en cuestión... Aparte de tener sus versiones más pequeñas y las que tenían que llevar los actores, una versión monstruosa del anillo, que de verdad, buscad fotos porque es curiosísimo, es un anillo del tamaño de pues una rueda casi, bestial, que estaba hecho para, para primeros planos, para esos planos del anillo tan escalofriantes, cuando empezamos a ver... Eh, que susurra está en la nieve. Exacto, <risa> exacto, para conseguir esa presencia no es que tuvieran una cámara con un foco enorme y la acercaran al anillito que estaba tranquilamente en la nieve. Sino es que se llevaron una puñetera rueda de camión dorada y empezaron, digo, bueno, y, to y tomaron todos los planos que hiciese falta de aquel anillo enorme. Pondremos no, fotos,
1: pondremos sí. fotos en Twitter para que lo vean de todas formas porque es es muy impresionante.
2: Realmente lo no es Volviendo un poco a esta estética, pues frente a, la, frente a, la, a esa cotidianidad y esa, se, esa sensación de familiaridad de la campiña inglesa, que al final es lo que sabemos todos que Tolkien se inspiró para diseñarlo, nos podemos ir, por ejemplo, al mundo de ya no de los humanos, sino de los elfos, que es el primer sitio al que llegan los hobbits, pues, siguiendo un poco el viaje de Frodo y de Sam. Y esto ya no es que no sea, sea inhumano, sobrehumano, porque hemos llegado antes a Abrí, por ejemplo, que era todo una cosa más sucia, más oscura. Tiene que, es, es una cosa amenazante y casi bartoniana, ¿sabes? De estas formas de casas que se te echan encima y que todo parece más alto de lo que es. Pues en, en, las, en las tierras de los elfos, en Rivendell y en Lothlorien, es un tipo de cultura completamente diferente. El enfoque que se le dio... A mí me parece muy, muy interesante y, y bastante inteligente el planteamiento, que era crear una cultura eterna, increíblemente longeva, que había llegado a un punto que había dejado de evolucionar. Y esto me parece curioso porque, eh, a ver, nosotros como especie, o, bueno, Homo sapiens sapiens, llevamos muchas culturas diferentes en muchos, en muchos eh, milenios de existencia, pero mm, no tenemos el mismo, no, te, no, no, no tenemos la misma vida de los elfos. Entonces el planteamiento es diferente. Es cómo evoluciona una cultura cuando sus miembros no se reproducen tanto como la nuestra. O sea, no es de, vienen sus generaciones para sustituir a las anteriores, sino que viven eternamente. Cómo evoluciona y cuál es la estética de alguien que vive eternamente. Entonces eh, la solución aquí fue casarlos con su entorno con entornos naturales, con los bosques, con pues con los Lorien en un caso, con todo el entorno de, de, de las cascadas y de, y de algunos bosques de Rivendell que hicieron también. Y cada uno a su manera se llegó más o menos por el camino del Art Nouveau. El Art Nouveau es el, eh, también se le llama modernismo, es un estilo de principios del siglo XX que utiliza formas muy sinuosas, vegetales, orgánicas... Mm -hmm y en general es algo que estéticamente gusta a la gente, a casi todo el mundo que lo ve, estéticamente resulta agradable y en algunas en algunos casos cuando no es demasiado recargado, que también hay muchas variantes, da una sensación de perfección, de, podemos encontrarlo a veces también en el gótico, en estos arcos ojivales en los que dices hay unas nervaduras que están imitando un árbol, pero a la vez es todo perfectamente simétrico. Entonces, estás casando la perfección Artificial, por así decirlo, con el equilibrio natural. Y esto es perfecto para los elfos. Y es que funciona. Funciona maravillosamente. Tienes, eh, puedes mirar cualquier rincón que aparezca de Rivendell y es todo detalladísimo, tiene unas tallas preciosas en madera en piedra eh, además está perfectamente intercalado con la, con la naturaleza porque tienes árboles que te están creciendo no, so, no sabes si el edificio se ha construido alrededor o de repente eh, el árbol ha crecido en medio y lo han adaptado está todo perfectamente en. Eh, viven en simbiosis prácticamente tanto ellos como, como la, las construcciones que han creado y esto de hecho no se había visto antes, porque lo que son los hobbits, por ejemplo, con sus chalecos, toda esta versión más, más cotidiana y más humana, eh, sí que se había visto, por ejemplo, en las películas de animación, pero yo recuerdo un cómic que tenía de pequeña, por ejemplo, del hobbit, que el Rivendell era básicamente una, un gran salón vikingo. No sí. tenía nada que ver. Entonces, yeah. esta estética fue todo, fue Toda una novedad que planteó la película y que se ha copiado hasta el aburrimiento después. O sea, <risa> el, el, la producción del señor de los, Ami de los anillos cogía a los elfos, cogió al Nouveau, les dio la manita y los declaró en matrimonio hasta que la ficción se aburriese, básicamente. Ya, y de, sí. de hecho se, se repescó en el hobbit y muy bien que funcionó. Y la cosa
1: okay. es. Sí? No, no me había dado cuenta de lo del Arnubó y fíjate sí, que sí, sí. me encanta Erendis también le gusta mucho y no había no lo había relacionado pero pero es verdad que que el diseño de, de la ciudad elfa del señor de los anillos se ha copiado después en muchísimas películas y muchísimas series pero eh, le le pasó lo mismo a Tolkien con los propios elfos los Por elfos supuesto. que había antes de Tolkien eran, que antes otra eran cosa. Nada exacto, y Tolkien les dio una nueva visión, y desde entonces cuando nos dicen elfo, es un tío alto rubio con las orejas puntiagudas, atlético y perfecto y bueno excepto para J.K. Rowling que dijo no, 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 no yo me quedo con,
2: <ríe> yo me quedo con, con el, los elfos pues. pequeñitos
1: pero vamos, todos los demás a rebufo de, de esos elfos y fíjate, es verdad que con el diseño de producción de los elfos del Señor de los Anillos ha pasado exactamente igual exactamente igual, de hecho ahora mismo estoy pensando en en la serie de Cristal Oscuro de Netflix, que a mí me ha encantado, me ha flipado, pero yo cuando, cuando vi a los elfos, a los, Will, a, los o sea, a los elfos, cuando vi a los, a los, eh, film va para, yo dije, sí. los Vapras son elfos de, no sé si de Lorien o de Rivendell, pero están ahí, ahí, están ahí, ahí.
2: Efectivamente, el, hotel, el, el, el diseño saca de ahí, porque realmente lo que han hecho es construir una idea abstracta. Ya no es solo elfo Arnubó, que sí, sino, raza perfecta eh, en la cúspide del resto, o sea justificado, ¿no? Porque sí. me, me gusta mucho el nivel, el mensaje de cristal oscuro, pero si están por encima del resto y su, y su apariencia es de que son perfectos, nos vamos a ir a este estilo, a la Nouveau, a estas líneas sinuosas, a unas a mucho cristal eh, marcado por estas curvas de madera y de piedra, y que todo esté muy pulido, que Así sea muy brillante. Diría. Efectivamente. Sí. Y simetría orgánica también, porque Exacto. no es que sea un mandala. Adorno,
1: no, 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 claro, efectivamente, simetría orgánica.
2: Está muy bien definido. Muy y bien. la cosa es que en Rivendell y en Lorien tenemos una diferencia muy, muy curiosa. Es ligeramente diferente porque tú lo ves y dices, vale, sí, son elfos todos. Pero como bien comentabas al principio, hay una diferencia en la sensación que te da porque cuando en las películas llegamos a Lothlorien no es tan acogedor como Rivendell. Y, y los personajes lo acaban de pasar muy mal y es fácil que cualquier sitio donde hubiesen manos amigas pues resultase acogedor pero Rivendell, para empezar, la luz por supuesto es mucho más cálida parece que esté atardeciendo siempre pero aparte los colores son más naturales son todo verdes, marrones caobas, son los colores de la naturaleza con la que mmm, los elfos parece que viven tanto en, en, en bueno en simbiosis no, pero sí en armonía y y son todo unas texturas muy suaves. Es todo muy acogedor, porque también se partió la idea de que Bilbo lo veía como, pues, lo que decías, el último hogar. Es el sitio donde tú querrías ir a jubilarte. No, venidor, jubilados en Rivendell, porque no hay nada más acogedor en este mundo. <risa> y por otro lado tenemos a Lorien, que es que tiene ese factor inhumano, porque es es una belleza, pero es la es belleza... Exacto, de la fascinación de lo sobrehumano, no es un sitio donde tú te vayas a sentir acogido y digas primero qué maravilloso que es esto y después te sientas en casa, es qué maravilloso es esto, no toques o en un museo, es todo -todos son luces frías todo es brillante, son como parece que todo este hecho de cristal, bueno no todo, pero la idea que da de que todo brilla está como flotando entre los árboles, que esa es otra los edificios están no es como Rivendell que está como más integrado en el paisaje, sino que todo, al, al estar construido en los árboles, flota, tiene una sensación más de ingravidez y, y ayuda a reforzar esta idea de no es tan acogedor y, está, y es sobrehumano. Literalmente, están por encima de los demás. Entonces, con este juego de color tenemos más o menos las mismas siluetas, pero cambiando el color nos cambia completamente la, la sensación que nos está dando cada entorno. Y que así como tenemos Art Nouveau en los elfos, eh, por otro lado tenemos el Art Deco, que aunque es relativamente parecido y a veces se confunden, y que yo he tenido broncas por cuál es cada uno, <risa> eh, tenemos el Art Deco en los enanos. Entonces, diferencias. ¿Qué te digas. Sí, eh, el, el Art Deco vino después del Art Nouveau. Tiene formas más rígidas, muchos más ángulos, o sea, donde aquí antes teníamos muchas curvas, tiene muchos ángulos, también de una manera muy ordenada, con mucha simetría, con muchas líneas, podemos encontrar muchas líneas paralelas. A ver, por daros una imagen mental rápida, si pensáis en las decoraciones tipo años 20, Gran Gatsby, líneas doradas, eh, todo este, toda esta estética que se va más allá de lo natural, pues esto es el art deco y los enanos por supuesto no te van a montar a una fiesta del gran Gatsby en Moria, pero sí que van a partir de estas líneas. ¿Por qué? Porque su el enfoque que se les da es que son rígidos, que son sólidos todos ellos de hecho si nos fijamos en los diseños de los enanos muchos de ellos parten de formas pues es que no hay una sola curva son la antítesis de los elfos en muchos casos uh -huh. y de hecho esto corresponde con los personajes que se nos presentan porque tú puedes no saber nada del señor de los anillos pero en cuanto ves a Legolas y a Gimli interactuar dices vale estos dos son el día y la noche y su estética también lo tiene que ser y la estética de los elfos y de los enanos en conjunto como cultura también lo tiene que ser. Entonces tenemos que no hay un maldito ángulo, eh, no hay una maldita curva, son todos ángulos rectos. Os animo a poneros el señor de los anillos y a poner también eh, el hobbit para ver Erebor y buscar una curva son todo líneas rectas maravillosamente hechas, los entornos de Moria son increíbles, eh, Alan Lee y John Howe estuvieron haciendo unos trabajos preciosos de entornos para poder diseñar Moria, pero son todo líneas rectas, porque los enanos funcionan así, porque son sólidos, porque funcionan a partir de rigidez y, en, y a partir de esa rigidez construyen cosas absolutamente maravillosas. Lo que pasa es que, por supuesto, pues sí. en Moria la vemos infestada de orcos. Entonces, es una degradación, pero aún así aquí entra esta riqueza del diseño de producción que consiste en no darte solo una idea aislada en el tiempo, sino su evolución. Primero existió Moria, Moria la invadieron y a partir de aquí, pues, se convierte básicamente en una, en un nido de cucarachas.
1: Sí, yo también pienso en cucarachas cuando aparecen todos los todos los trasgos saliendo es que sí, Se diseñaron pecho. a
2: partir de infectos de ¿Ah, insectos? sí? ¿En serio? Sí, 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 sí tal cual Pero vamos, me,
1: me encaja completamente porque te juro que lo vi y dije, pues cucarachas,
2: totalmente pero bueno, muy bien Pero bueno, para eso están también, hay que saber qué reacción quieres despertar en el público en este caso tenía que ser de aparte de amenaza, de asco tiene que ser una plaga que ha invadido Moria pues por eso esos trasgos los haces a partir de cucarachas. y esorcos.
1: Vamos a pasar ahora a un pueblo que yo no sé si a todo el mundo le pasó igual, pero. O sea, Gondor no está, no está mal, ¿vale? Pero Rohan tiene como. Como dice, como diría ahora mi prima de 24 años, tiene más rollo.
2: Sí. Rohan tiene, tiene como, mucho más rollo. Tiene como más rollo. Gor Gondor es eh, tu primo pijo que te lo encuentras en una reunión familiar y te alegras mucho de que le vaya bien y que vaya tan bien vestido. Y oye, la verdad es que trae un vino estupendo, pero Rohan es el primo que ves y dices, vamos a abrirnos una cerveza inmediatamente y nos vamos a reír porque tiene rollo, efectivamente. Y le coges, cari le
1: coges cariño a, a Rohan, ¿eh? O sea, le coges... le coges cariño. También lo ves más. Es cierto sí. que Gondor no llega hasta el final... Eh, ves algún trocito, ves la por ahí, te encuentras con Faramir, que es la cara más amable de Gondor, no está mal. Bueno, en la, en la película no, pero lo es. Eh, pero arrojan, se le coge como cariño, parecen cercanos, campechanos, no sé, y tienen eso, tienen ese rollo como, como bárbaro que, que atrae, que es, es, es atrayente, por lo menos para mí.
2: A ver, bárbaro y culto, porque lo que estamos hablando es de una referencia visual que culturalmente. Está eh, en parte en los sajones, eh, en parte en los normandos, eh, algunas piezas de ropa te puedes ir a la Francia, al centro de Europa, bajo medieval en algunos casos y son cosas que primero en nuestra imaginaría, en lo que decimos fantasía medieval probablemente Rohan sea lo más parecido que nos viene a la cabeza. También hay muchísimo nudo dibujado, es decir, por nudo quiero me estoy refiriendo a los diseños de nudos y de líneas entrecruzadas que encontramos pues, en nudos celtas, en eh, nudos también en Escandinavia, que son cosas que visualmente hemos visto mucho. Además, de nuevo, es algo estéticamente, eh, suele ser bastante llamativo y que al menos en Europa encontramos como algo bastante cercano también en Estados Unidos porque la cultura occidental funciona así y decían que es la suya pero mmm, esto funciona bien porque además no solo está jugando con las texturas y, y las siluetas que son diferentes sino que la paleta de color es muy diferente nos estamos yendo un poco al mismo juego que entre Rivendell y Lorien porque si vemos, en, vemos a la, solo con las banderas que tenemos en Gondor tenemos verde tenemos muchísimo verde, que también veremos en los vestidos, en, eh, incluso en las diferentes piezas de las armaduras, es todo marrón, verde, es cálido, es la tierra, es eh, el, esos tonos de verde además son muchísimos y nos hace pensar en algo vivo y rico sí. y pese a que lo que nos cuenta la historia, pues ese momento Saruman tiene a Denethor bajo su control, eh, todo... Eh, perdón, uff, uh, Denethor, Nada, mío, tranquila, yo te he entendido. <risa> estaba yéndome, estaba yéndome ya a lo siguiente. Tiene a Coden bajo su control. Pese a eso, fuerza de roja la vemos. Si los Rojerrim siguen cabalgando. Pero cuando nos vamos a Gondor, el árbol blanco parece que está a punto de morir. La ciudad en sí es la ciudad blanca. Esto como punto de partida. Y el estandarte de Gondor es el árbol blanco sobre fondo negro. Entonces... De base partimos de dos planteamientos diferentes, y aunque son dos civilizaciones, bueno, dos culturas, que están tocadas, sobre todo Gondor, no es a la mismo, no es al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, tenemos a personajes como. Mira, mira, ya que los hemos mencionado, Denethor y Theoden, los dos están en decadencia en el momento que los conocemos, pero de maneras diferentes. El momento en que Theoden recupera su fortaleza, vemos cómo cambian esos colores. Y, y, y esto nos manda, aparte de todo lo que es el trabajo de caracterización, de pelo, de maquillaje eh, todo esto nos hace recuperar la gloria del personaje y además nos lo integra, porque aunque es un rey sus ropas no son excesivamente opulentas que tenemos por el otro lado a Denethor que vive de luto prácticamente, no, no es un luto activamente que él quiera vivir de luto pero eh, son todos tonos apagados y la sensación que nos da cuando llegamos es que algo ahí no funciona. Hay falta vida, hay falta gente, hay falta. falta el rey que tiene que volver, y por eso, y para algo se cuenta la historia que se cuenta. Pero Denethor es opulencia, de opulencia absoluta. Son capas, bueno, como todo, son capas sobre capas, de tela rica, ornamentada, de mangas enormes, y por encima de todo lleva un abrigo con unas pieles que parece que lleve un ejército de Lemmings encima. Pero todo esto, pues porque es, es opulencia absoluta, pero a la vez con unos tonos monocromos negros que te transmite una frialdad que es que no hay manera de encontrarla en roja. Es, es, es la noche y el día.
1: Bueno, y es que además eh, en Rohan eh, el rey y sale al campo de batalla.
2: Eso además. El
1: rey, el rey lucha, entonces la ropa del rey no puede ser como la ropa de Denezor, porque Denezor no sale a
2: luchar que de hecho en algún momento sí que lleva una espada, lleva un algo, sí que tiene parte de armadura, pero que no la va a usar nunca. De hecho, se diseñó como algo más ceremonial de, que otra cosa porque tenía que dar claro que ese personaje jamás iba a entrar en batalla. Y esa diferencia se percibe mucho.
1: Bueno, en, de hecho, en, en la escena eliminada eh, de, la, de, de de cuando recuperamos Gilead, que salen sí. Boromir y Faramir y les vemos juntos por única vez en, en toda la trilogía... Eh, Derezor llega para felicitar a las tropas por haber recuperado a Gilead Claro. No lleva, no lleva ni una pieza de armadura porque ese señor estaba en su casa. <risa> el rey de Rohan. Claro, el rey de Rohan es diferente, pero es que, eh, es que les pasa un poco, incluso más exagerado, como a los elfos de, de, de Rivendell y los elfos de Orien. Son la misma raza, pero no son la misma cultura. Exactamente. Culturalmente son
2: diferentes. Mm. Y, en, y además, Rohan. Nos, nos da la oportunidad de ver a un personaje femenino cuidado, uno, gracias milagro <risa> en fin, no, se no me voy a poner a dar pataletas sobre el tema porque tenemos estudiadísimo y por tenemos, quiero decir, tenéis en un montón de podcast <risa> la los personajes femeninos y la importancia que tienen y por qué Tolkien hizo lo que hizo aquí cada uno vive en su época pero el caso es que aquí aparece Eowyn en las dos torres y se empiezan a crear una cantidad de vestidos para ella que son muy interesantes a nivel de icono. Porque por un lado estaba, están pues los de Arwen y los de Galadriel que tienen cada una su simbología y cada una su propia historia. Galadriel, por ejemplo, es la quinta esencia de un elfo. La idea absoluta de elfo. Idea platónica del elfo es Galadriel. Sí. Pero en Rohan tenemos a Eowyn, que es una mezcla de la princesa de Rohan, pero a la vez es la fuerza y la princesa, porque lo digo con esta palabra, porque si nos vamos a la silueta que le calzan, es eh, la silueta de mangas, eh, mangas anchas a partir del codo, torso entallado, falda larga y ancha con vuelo, que vemos en todo el prerrafaelismo, con toda la gente que empieza a volverse loca con la edad media como concepto, como si las cosas no cambiaran en mil años, y empiezan a mezclar cosas bajo medievales con pues, varias siluetas que identifican como del momento y a la vez eh, en, el, en lo que es el traje de Ewing, en los trajes de Ewin encontramos bordados que de nuevo hacen referencia a ese estilo, pues, entre sajón, celta, en, en algunos momentos. Porque hay que recordar que Rohan pues. son un poco. Eh, se iban muy cerca de esa mitología que Tolkien quería para Gran Bretaña. Uh -huh. Y de hecho. Mmm, él, en todo el tema de que se acaba perdiendo esto en pantalla, que no vemos ese detalle me duele mucho que eh, cuando celebran después de la batalla el abismo de Helm la victoria, que han resistido y una fiesta y no sé qué y Eowyn empieza a ponerle ojitos a Aragorn se hizo un vestido espectacular para ella en ese momento, porque al principio la vemos como la dama blanca de Rohan que es, es todo un icono y después eh, ya, con, ya, ya vestida de soldado, que será una maravilla pero es que en este momento se hizo un vestido absolutamente espectacular, con unos bordados increíbles y Peter Jackson dijo, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hacer un primer plano y el vestido qué vestido. Y no lo vemos, jamás. Es verdad, no lo vemos. A ver, que también pasa con mucho y ya te digo, los diseñadores de vestuario trabajan así sabiendo la que les viene. Pero es que hay entrevistas de la, la, que, la diseñadora que estuvo trabajando en los personajes principales y ves el sufrimiento de decir Peter Jackson te voy a estrangular. Va a estrangular. Pregunta.
1: Además, además Eowyn en realidad saca muchos trajes eh, que, que, que a los que los que no podemos fijarnos mucho el blanco y el verde sí y luego ese que ese que es blanco y lleva como una especie de parte de cuero eh, como un corse de cuero ese sale mucho y ese también lo vemos pero no, luego sé
2: exactamente no es, es bueno no sé un son, jugón los... Es es que que es, el vale, gorro el, el, el es una funciona de manera diferente, pero sí viene a ser como un jugón, porque es otro rasgo interesante del personaje, cómo empieza a introducir en, a la que puede elementos militares en su vestuario, porque ella es una guerrera.
1: Luego también está el traje del funeral que se mm, ve poquísimo, precioso. tiene un, tiene un pelo, es muy bonito porque yo lo he visto en eh, no lo he visto, en, o sea, en la película no se ve bien, pero sí que hay imágenes y lo he visto y es muy bonito. Eh, luego tiene un traje muy 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 rústico, muy rudimentario, pero muy abrigadito para el viaje hasta el abismo de Helm. O sea, e Ewing tiene varios trajes, tiene, o sea, parece que solo son dos o tres, pero en realidad eh, hicieron bastantes.
2: Y de esto no es que estemos hablando porque, ah, vestiditos, qué bien. Porque esto es una cosa que se suele caer mucho. Cuando hablamos de vestuario, hablamos de trapos, qué bonito. No. Esto lo interesante, el poder ver personajes femeninos, es porque estamos viendo una parte de una cultura que, como vemos en la historia, está diferenciando unos roles masculinos y femeninos en la sociedad, con lo cual el vestuario también va a ser diferente. Al no tener tantos personajes femeninos, no podemos ver la variedad que podemos ver pues entre Eomer, entre Aragorn, entre tantos, tantísimos otros personajes. Y de hecho, Aragorn es un personaje muy interesante a la hora de diseño de personaje conjunto. Porque es un personaje trasumante. Es un montaraz. Entonces. Aunque seguirá en, a, en algunas cosas a rasgos de, de Gondor, en general tiene contacto con Rivendell, con ropas élficas, con cortes élficos. Pero aún así. Tiene que, la ropa tiene que ser camuflada, es decir, que pueda, que pueda pasar de, desapercibida en la naturaleza. Tiene que ser resistente, por supuesto. Entonces, no es que vaya de negro, que de repente, pues, según cómo se vea la película también y cómo está editada la luz, en algunos momentos dices, ah, pues va de negro, o es todo muy marrón, muy oscuro. No. Esto se puede perder según la iluminación, pero tenemos una gama de marrones y de algunos verdes oscuros, es que parece que se haya vestido con un árbol. Es una maravilla las texturas que tiene Aragorn, y de hecho, como Diego Mortensen, bueno, dentro de todo el tema de cómo los actores estuvieron trabajando en su propia caracterización, él se metió completamente, empezó a vivir en plan montaraz, eh, se acostumbraba a la ropa, a la peluca, para él era una segunda piel, y de hecho, partes de su arma... De, de, de la espada de Montaraz como fue el cuchillo, lo sugirió él y dijo, oye, y no me deberías dar una piedra de afilar vamos a rediseñar el cinturón para que lleve piedra de afilar porque al, mm -hmm. a él, él mismo estaba pensando como Montaraz
1: claro pues eh, fíjate me vas a permitir que, que vuelva un momento a los trajes de Owen para contar una anécdota que quiero compartir con los oyentes yo he tenido, a, a mí me ha gustado vestirme toda la vida desde que era muy pequeña. Además, mis, mis abuelos eran sastres, mis abuelos maternos. Entonces, me hicieron eh, trajes maravillosos de todo tipo. Y yo, con los trajes de princesa, tenía un problema. Los zapatos. Era como... No sabía nunca qué zapatos ponerme. Cuando entré en la Sociedad en Española, me pasaba lo mismo. Para empezar, no me gustaba que se viesen los zapatos. Yo prefería que el vestido fuese muy largo, pero mis abuelos sastres no iban a permitir que se arrastrase el bajo, porque eso es una Por cerdada. Por supuesto. Eso es una cerdada y no se puede hacer. Entonces, el, el bajo tenía que estar donde tenía que estar. Entonces, se me iba a ver el zapato inevitablemente. Yo habría estado cómoda con deportivas, porque al final estás muchas horas moviéndote y andando y tal, y es lo más cómodo. Pero las deportivas no casan bien con, con los, ese tipo de vestidos. Entonces, muchas veces usaba bailarinas, pero las bailarinas se hicieron para que la gente sufriese Dolores infinitos y no entiendo por qué. Se supone que son mucho más cómodas que los tacones, pero para mí es todo lo contrario.
2: Entonces, Tienen cuando... que estar bien hechas, pero son horribles. Yo de estaba obsesionada con tenerlas y descubrí que solo eran buenas para poder dar patadas la gente y que la punta doliese más. O sea, no.
1: Exacto, nada, horrible.
2: Total, que cuando ya
1: llega el señor de los anillos digo, Jope, ¿qué se pone esta gente en los pies? Voy a ver si logro verlo. A Arwen no se los vi jamás. Eh, a Galadriel le enfocan los pies pero va descalza, no me vale para nada Joder, Galadriel tuviese un bosque pero yo no y de repente hay una escena muy pequeñita, pero suficiente que Eowyn sube corriendo las escaleras porque han traído a Theodred y va corriendo a la habitación a verle, entonces se va levantando la falda y en el último peldaño que sube, pum, le veo unas especies de botas Sí. Así como de, de cuerito, de tal. Tenían pinta de tener borreguito por dentro. No las he tenido en mis manos, pero yo creo... Yo las miré y pensé, estas tienen borreguito. Y, joder, eso me ha salvado la vida. Digo, ¿botas? Pues si Owen lleva botas, yo también puedo llevar botas. Y ya han sido botas para siempre. Pero ha sido gracias a eso. No, Nunca he sabido... O sea, yo no era capaz de... Porque, claro, yo además que no he estudiado vestuario, que no he estudiado tampoco... Eh, o sea, yo... Seguro que la gente que ha estudiado eh, historia medieval sabe lo que llevaba la gente en esa época y la, los que han estudiado historia del renacimiento también lo saben, o sea, si has estudiado lo sabes, pero yo no lo sabía, ¿vale? Entonces para mí era una cosa una cosa horrible lo del tema de los zapatos y esta película me salvó la vida en ese sentido porque durante un microsegundo de se le ve una bota y yo dije, suficiente.
2: Ya está. A ver, es bastante, es bastante curioso, porque no es algo a lo que se le suele prestar mucha atención. Y claro, en vestuario masculino, como no hay tanta falda, sí que se claro. suele ver más. hemos muchas botas de montar y, pues, en Star Wars también pasa, por ejemplo, que la mayoría de personajes masculinos, bueno, la mayoría de personajes en general, llevan botas tipo botas de montar con muy pocas costuras, mientras que los femeninos llevan unas faldas que dices, pero, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Que casi mm -hmm. no se ve. Y, y a la hora de recrear vestuario, de hecho, es un infierno. Pero, a ver, esto podemos enfocarlo desde la lógica, tanto en El Señor de los Anillos, porque es interesante como lo hicieron, como a cualquier persona que le interese hacer vestuario con faldas largas por en medio. Si pe pensemos en cómo vive ese personaje, porque... En muchas cortes europeas sí que podíamos encontrar zapatos que fueran pa parecidos pues como a bailarinas cordadas o algo sujeto con lazadas de diferentes maneras, pero al final eh, todo tiene que responder a un sentido práctico. En Juego de Tronos, por ejemplo, sí que se ha hecho mucho y todo por muy refinados que sean los cueros y por, muy, eh, por mucho detalle que pueda tener y por muy noble que sea la persona, sí que suele ir la cosa más hacia una bota. Y aquí lo tenemos también, y, y francamente, mira, yo no me había fijado en esto, pero me parece perfectamente coherente porque es que Owen va a llevar botas con esto. Porque es que, ¿qué vas a qué vas a ponerte unas bailarinas para ir Edoras arriba, Edoras abajo? Claro, no. El campo. No. no vas a llevar botas, como lleva Tiffany al Lleva unas buenas botas, porque así se aguanta el campo. Yo me puse unas botas con mi vestido de Liana, eh, porque era lo que tenía que llevar.
1: Sí, que sí, que sí, total. Pues eh, hay otra cosa que me gusta mucho del vestuario del Señor de los Anillos y es que en la comunidad, o sea, a la comunidad del anillo parece que les vemos cambios de vestuarios a lo largo de la aventura, pero luego cuando te fijas realmente no se están cambiando de ropa, se están quitando y poniendo capas, porque en un momento del viaje pues, se quitan el abrigo, en otro tal. Eh, en la escena final, por ejemplo, aparece. Cuando Frodo se despierta en su cama, aparece. Eh, Legolas con una camisa azul que dices, uy, qué camisa tan bonita, ¿de dónde la, se la habrán prestado? Pues no, la llevaba todo el tiempo, o sea, si te fijas y vuelves atrás, dices, joder, la camisa la tenía ahí, lo que ha hecho es quitarse el chaleco, se ha quitado los brazales, bla, 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 y ahí está la camisa, y con Aragón pasa igual, que de vez en cuando va como más elegante con una camisa con los burdeos y dices, joder, pues ¿y eso de dónde ha salido? No, si es que lo tiene debajo, o sea, si te fijas en el traje entero está ahí a a que ver, es sí fantástico. que hay
2: cambios de vestuario de vez en cuando y el jugón burdeos que lleva que lleva Aragorn, que en algunos casos casi parece un cambesón, depende de la escena. Y depende de si han tenido posibilidad de cambiarse o de conseguir más ropa o eso. Pero sí, sí, hay que tener en cuenta que en vestuario cambia muchísimo, ya no solo en la escena, sino en iluminación. Porque no es lo mismo ver a una persona frente a ti y ver la ropa que lleva y sale un momento de la habitación se quita una chaqueta, no sé qué, lo es, y dices, ah, vale, se quita la chaqueta que llevaba que sencillamente ver un plano iluminado de una manera tomado de una manera, que lo que está registrando la cámara, que se dice así es eh, eh, esta textura o esta forma y de repente lo ves y es mucho más diferente de lo que te, te habías imaginado tú sí, sí, sí. Pero, pero si esto al final, ya digo es que por esto el departamento de diseño y producción trabaja tanto con otros, porque el el resultado final es puede ser muy diferente a lo que estamos viendo en ese momento. Y también es por lo que se acaba perdiendo tanto, porque de verdad eh, cualquier traje de un rojirrim no es un traje de montar y punto, es Rohan. Es una representación de la cultura de Rohan y tiene sus grabados de caballos que están por todas partes y cualquier silla... Es que cualquier cosa del Señor de los Anillos que ha ido a parar a otra producción... Es que me juego la mano de dibujar a que supieron inmediatamente de que salía del Señor de los Anillos porque se hizo adrede y era único y era de ese mundo. Era no, no es que nos haya nos ha llegado esto de Nueva Zelanda, no, nos ha llegado de Rohan. Qué suerte. Sí, total. Bueno, ya nos queda
1: nos queda poquito porque ya, o sea, sí, ya nos quedan las las fuerzas del mal. Vamos a decirlo así, nos quedan los orcos, sí. los urukhai. Sauro, los Nazgul, que también tienen tela, muchas telas, de hecho, concretamente.
2: Muchísimas, muchísimas, los Nazgul llevan un montón encima. A ver, las fuerzas del mal, lo que es la paleta de color lo tienen bastante fácil de recrear, porque te va sencillamente a tonos oscuros. Pero en el tema de siluetas es muy interesante donde parten, porque claro, tú dices, un malo, ¿cómo es un malo? no tienes casi referencia más allá de ¿eh? que son todos malvados, retorcidos, absolutamente eh, bueno, la oscuridad a muchos niveles mm, tienes un gran ojo metafórico, Peter Jackson dice no, metafórico no, y bueno pasa lo que pasa que queda muy chulo también pero tienes que empezar a definir unas siluetas y unas formas que vayan a diferenciar claramente a una armadura y una arquitectura y un todo malo de los buenos. Entonces, eh, para lo que. Dentro de, dentro de todas estas fuerzas del mal, tenemos también diferencia por regiones, que también esto es perfectamente coherente. No es lo mismo un orco de Mordor que un Urukai de, de. de Isengard. No es lo mismo un, un trasgo que acabe viviendo por Moria o una cosa así, y no puede tener el mismo diseño el Balrog que Sauron por mucho que sean personajes que imponen mucho tremendamente poderosos de un tiempo mucho más allá del de que nos plantea la película entonces dentro de todos estos registros entramos mucho en diseño de criaturas porque para llegar a todas estas prótesis que les pones a los extras tienes que pasar por un diseño de criaturas muy elaborado con muchísimos descartes de personaje el del Balrog es Interesantísimo. Buscad, por favor, modelados de la figura del Balrog porque es espectacular. Porque tenemos muchos detalles en esos personajes, pero al final se crea una silueta para cada uno. Y la del Balrog, cuando decide, dime, dime que no recuerdas, es el momento de la comunidad del anillo en el que de repente ves aparecer la silueta en llamas del Balrog y dices, sí. ¡Madre de Dios! ¡Corred! Espectacular. espectacular. Una pasada. Está muy, muy conseguido. Entonces, sobre estas formas que vas construyendo para cada uno pues cada uno va a tener su estilo de armadura y su estilo de, eh, de, de su versión del mal porque antes comentábamos la armadura de los Urukhais, pero que tenemos en Mordor? tenemos la lengua de Mordor la lengua de Mordor es un concepto que aparece muy a menudo, bueno, relativamente a menudo, pero que aparece, se conoce se teme eh, es algo que es prácticamente tabú para cualquiera que no pertenezca a estas fuerzas y, ¿Y qué es lo que se hace? Pues no solo unas armaduras retorcidas y amenazadoras y con mucho pico y, y que el metal no está pulido y es pues, todo esto es, es oscuro, retorcido, es malvado, es el mal, sino que además en todo el cuero y el metal que llevan está grabada la lengua de Mordor. Esto no se va a ver casi. No, no vamos a verlo, pero todas esas, esa textura que le da esos grabados es la lengua de Mordor, que la llevan encima, pues como con maldiciones o invocaciones, uh, para poder aplastar a sus enemigos. Y además, este estilo no lo encontramos solo en la armadura, sino también en las armas. Si comparamos una hoja élfica, no tiene nada que ver con una de Gondor, que es mucho, mucho más recta, como tampoco puede ser lo mismo que una, una de Orco. Porque para empezar, no sé si lo hicieron a adrede, pero las de Orco y las de Urujay siempre están más sucias. Siempre. <risa> sí. Son unos guarros, no lo, no sé, es, eh, es, es, son más hojas de carnicero, son cosas rectas, algunas acaban en un pincho para poder clavársela a alguien si hace falta, en un revés, pero, vale, que se ensucien, que se oxiden, que lleva tétanos la hoja, mejor me lo pones. Venga, adelante. Y de, de, es que las armas darían de verdad solo para estar hablando horas y horas. Porque desde los cuchillos élficos a, a la, la hoja de, de dardo, la hoja de, eh, de Glamdrin, las, las hojas de, y los miles de detalles que tenemos en el armamento de Gondor y de Rohan son una preciosidad. Las, las lanzas de Rohan también son muy muy bonitas. Pero volviendo al, al tema de los malos. Una vez tenemos desarrollados los personajes bueno o, o al revés, porque al final estas cosas no es que haya un orden estricto, sino que a la vez que desarrollas un entorno, desarrollas el personaje que vive en ese entorno, que es enviado por ese entorno. Las siluetas que encontramos en en, en lo que es Mordor y Minas eh, Minasícil Mina, Mina, Mina incluso, que es Cirizungol, eh, son curiosamente parecidas por dos caminos diferentes. Me explico. Uh -huh. Tenemos uh, lo que es Baradur, que tiene unas siluetas similares a Isengar, pero muy diferentes, mucho más mucho más pincho, mucho más malo. Aquí sí que nos estamos yendo a la fortaleza de dragones y mazmorras, de más te vale ser nivel 20 para entrar aquí, por lo menos. <risa> pero, pero además todo es oscuro, todo es apagado, no hay piedra que esté pulida, no hay... En fin, tenemos que tener ese contraste visual con la ciudad blanca pero tenemos unas siluetas y unas líneas verticales pero rotas, no tienen nada que ver, por ejemplo, con la de los enanos en Moria, que encontraremos, yo creo que aquí la referencia visual está muy clara, con el casco de Sauron y la armadura de Sauron. Todas estas líneas que se van en ángulos agudos a crear unos pinchos por todas partes, lo vemos también en el casco de Sauron que se estuvo desarrollando a través a partir de una calavera, pero no una humana, sino una de caballo. Que esto me parece muy interesante porque, a ver, Sauron es, es un ser sobrehumano, canónicamente. No puedes darle la forma de que sea, eh, pues soy el malo y llevo una calavera y soy como los nazis y ahora, pues jaja, qué malo soy. No, es más, más allá, es una maldad sobrehumana. Entonces, su casco alargado, podemos imaginarnos que una persona dentro porque la silueta en conjunto es antropomórfica, pero... El casco en sí está desarrollado a partir de una cabeza de caballo en descomposición en cuanto a, ya digo, a siluetas generales y a influencia. Y a partir de ahí, todo va en consonancia. La arquitectura que vemos en Barad-Dur es, es, va en referencia a esto. Y el aspecto que tiene Ciri Dungol, después de haber sido invadida por Mordor, eh, es muy curioso porque la estética, la, lo que es la forma básica, si le quitamos el color, si compramos una maqueta... Vemos obviamente la clara relación que hay con Minas Tirith, pero con todo esa, este aspecto fluorescente y oscuro y tenebroso y, y cógete todas las pociones de vidas que tengas si quieres pisar esto, pues todo esto nos le está casando con Mordor a partir de esas texturas, de esos pinchos, de esa degradación, de esa suciedad al final, porque claro Tolkien también ponía las bases muy sencillas para establecer, bueno, sencillas, eh, claras. Para establecer esa diferencia entre blanco y negro, bueno y malo, luz y oscuridad. Y todo esto se tiene que trasladar a este diseño final.
1: Y en mi opinión se traslada.
2: En mi opinión no, se traslada.
1: Y además, lo, lo más eh, se distingue muy bien, lo más, eh, ¿cómo decirlo? Lo más tangible de lo más eh, espiritual, como quien dice. Además, o sea, sí. Eh, no, yo no, yo no veo a una persona dentro del traje del Nazgul, ¿sabes?
2: Claro. No, no la veo. Sí porque... Yo no la veo.
1: Estamos Me cre... Imagino que tiene que haber alguien, pero. Sí. <risa> pero lo tengo que, pero lo tengo que pensar. Yo a priori veo un Nazgul y veo, veo un Nazgul.
2: Claro. Es, es el crear la maldad absoluta. Porque a Sauro lo hemos visto en el prólogo, lo hemos visto con su armadura, no sabemos exactamente qué es y no lo vamos a ver nunca. Más allá de en algunos fanarts maravillosos que hay por internet, buscadlos por el amor de Dios, porque es que juegan perfectamente el estilo que se define en las películas y te hacen a, a, Saro, a Sauron, tal y como es. Pero el caso es que lo que son los Nathool, mmm, es me, me parece muy acertado lo que has dicho, porque no sé si te pasó, o a alguno de nuestros oyentes le pasó, que cuando los ves por primera vez en la Comunidad del Anillo y en un momento uh, Frodo se pone el anillo en la cima de los vientos y lo ves y dices ¡Ostras! Que había gente aquí, que hay fantasmas con siluetas humanas. Esto esto eran personas. Esto era esto es verdad los nueve reyes por, eran personas de verdad. Que claro estás todo el rato viendo estas capas, estos que lo más cercano que tienes es un dementor prácticamente después y que que a ver, figuras encapuchadas en en la en, la, en, en lo que es la imaginación cultural, eh, como cultura, como um, eh, ¿cómo se diría imaginería sí, en imaginería. general expandida, sí, está muy expandido la idea de algo malo va encapuchado y va de negro la parca, eh, todo tipo de criaturas malignas, el coco, todo el mundo. que Si no sabes quién es, sí, sí. va encapuchado, es negro, es misterioso y da, y da miedo. Pero el desarrollo de los Nazgul tiene un equilibrio entre espectro, porque son espectros del anillo, entre espectro, entre fantasma, entre guerrero, porque son una amenaza muy real, llevan sus armas y, y van a caballo y persiguen y los oyes y, y sabes cuando van, están a punto de apuñalarte. Y, y, y todo este equilibrio entre fantasma, guerrero y fuerza del mal absoluta pasó también por todos sus procesos de diseño, pero eh, es, es algo que el resultado final parece fácil y parece obvio, sobre todo en la palabra, que algo lo estás viendo y, dice, y dices, por supuesto que un Nazgul es así cómo iba a ser un Nazgul, sino todo esto se han ido descartando diseños y diseños y diseños y diseños hasta llegar a la forma perfecta para el Nazgul, para su montura, para las riendas, para el tipo de silla que va a llevar un Nazgul y más adelante para el monstruo que va a cabalgar un Nazgul en la batalla de los campos de Pelennor. Porque el diseño que hay ahí también me parece increíble en el diseño de criatura porque es, eh, tú lo ves y no te vas inmediatamente a un dragón. A ver, si puedes decir el dragón Nazgul o no sé qué, que no lo es exactamente y, y es mucho más retorcido que todo esto. Porque, por ejemplo, pensemos en el diseño de Smaug en El Hobbit. Maravilloso, me encanta, precioso. Pero además lo ves y aunque es el malo de la película, es un dragón, es un personaje más sí. y lo identificas automáticamente como dragón y te interesa escuchar ese personaje y en el momento que puedes hablar dices, bien, vale ¿qué me tiene que contar este dragón? Este bicho no, este bicho pertenece a Mordor y es una criatura más malvada retorcida, no habla, solo chilla, hace unos chillidos que creo que se mezclaron delfines y cerdos para poder sacar ese chillido absolutamente horrible y, y esa criatura tan, tan, tan retorcida solo podría existir de acuerdo eh, al Nazgul y a la estética que le han desarrollado entonces es eh, para mí el Nazgul es uno de los mejores ejemplos de llegar al diseño el, al momento del diseño en el que te parece obvio, dices, ¿cómo no hemos llegado aquí antes? pues porque tenían que pasar por un montón de pruebas y errores hasta llegar ahí, también pasó por ejemplo pues con la boca de Sauron iba a ser vertical en un momento o sea, imaginaos una boca pero en vertical, con los dientes en horizontal sí, sí. hubiese sido espeluznante pero lo que hicieron fue estar trabajando con esas eh, igual que en otros personajes se le había deformado para que algunas partes fuesen más grandes porque las prótesis las empequeñecían pues lo mismo, eh, hicieron un casco monstruoso que de nuevo tenía unas referencias a la armadura de Sauron y a, esa, a esas líneas, a esa estética sí. pero agrandaron la boca, dijeron vale no tenemos la boca lo suficientemente grande, vale con CGI sencillamente la ampliaron, hicieron los dientes más grandes con prótesis y ahí está la boca de Sauron que funciona de maravilla la
1: verdad es que ese, además ese personaje da, da miedo y asquito y está todos están muy bien hechos, pero ese, ese la verdad es que da cosita cuando le ves, date, te da ahí como, no me gustaría estar cerca, pero bueno, eh... pues dime.
2: No, 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 que realmente da miedo y a ver, en eh, mayor o menor medida, yo creo que todo el mundo en El Señor de los Anillos ha tenido algo que le ha dado miedo. Porque los, los escenarios, al momento que las cosas tienen que dar miedo y los personajes cuando tienen que imponer y la, la iluminación y los, los ángulos de la cámara para coger a esos personajes, te mete realmente en la épica y consigue darte la sensación de esto es el mal absoluto. Y eso no es tan fácil de hacerlo. Porque en la fantasía maniqueísta del bien contra el mal, igual estamos un poco aburridos. Pero bien hecha tiene el efecto de el bien absoluto contra el mal absoluto. Si no te defiendes de este mal, va a acabar todo aquello que amas y que, que merece la pena en la vida. Yo creo que estas películas consiguen esto y desde luego tarea fácil no es. Sí, sí, desde luego.
1: Bueno, pues yo creo que hemos hecho más o menos un recorrido por todo. Bueno, podríamos estar hablando de esto horas y horas y horas. Tú concretamente me has amenazado y me has dicho que... De, de toda la vida, pero no lo, no,
2: no lo puedo perder. Es una amenaza, no es, es una advertencia para ser, bueno, yo, yo inocente de todos los cargos, yo es que puedo estar hablando horas de esto, y de hecho, animo a los oyentes a que si os interesa esto, buscad, porque hay información, hay de todo, hay entrevistas, hay reportajes, hay archivo fotográfico de todo tipo, y, y es que cada cosa que os puede interesar vais a encontrar información, porque el volumen de trabajo al que se llegó en, de estas producciones, mmm, es, es, es que es inimaginable
1: Sí, la, la verdad es que la palabra superproducción se usaba muy alegremente pero yo creo que aquí esto sí es una verdadera superproducción eh, De todas formas, antes de cerrar y de despedirnos de los, de, de los oyentes y agradecerte tu presencia aquí sí que querías hablar un poco del legado en el cine y la televisión de fantasía que ha tenido el Señor de los Anillos
2: bueno, lo hemos comentado un poco por encima. Lo hemos
1: comentado, o sea, lo hemos hablado. No sé si tenías tú algo concreto o si querías poner algún ejemplo porque hemos, ya hemos, eh, o sea, a, a medida que hemos recorrido eh, todos los puntos de los que queríamos hablar, pues han salido casos porque era inevitable. No sé si hay algo más que tú quieras decir o algún caso concreto del que quieras hablar.
2: No muy en está concreto, pero, pero la cosa es que tenemos que ser conscientes de cómo El Señor de los Anillos subió el listón, porque es, a ver, esto parece bastante obvio, y dices, no, es que El Señor de los Anillos fue una superproducción, el rodaje fue enorme, y todos los premios, y lo que se llevó, y lo bien que está adaptado, en general, se habla mucho de que es una muy buena adaptación de un libro, se pone como ejemplo de buena adaptación en general. Luego vino El Hobbit, y pasaron cosas, pero, <risa> lo que es el señor de los anillos se habla de gran superproducción adaptando una obra de fantasía que lleva toda esta parte de tener que recrear un mundo que no existe esto por supuesto es que me estoy repitiendo mucho con el antes y el después pero es que está ahí por algo lo comentabas tú antes pues teníamos Willow teníamos la princesa prometida Teníamos algunas obras aquí y allá que sí que nos metían en un mundo de fantasía o en un conglomerado de lo que tenemos en la cabeza cuando hablamos de la manida fantasía medieval. Pero después de esto, a ver, sin, sin, juego, sin El Señor de los Anillos no hubiese existido Juego de Tronos, no hubiese existido pues, opciones como The Witcher, por ejemplo, que aún así esa es más pequeña, pero... Mm, el, se habla mucho del gran boom de la fantasía épica porque Juego de Tronos, porque ha dado pie a que las series tengan estos presupuestos y estos, estas producciones pero sin que el Señor de los Anillos demostrase que la fantasía épica en ficción pudiese llegar a estos niveles no tendríamos hoy las cosas que nos, ponde, nos podemos plantear y pues mm, Harry Potter por ejemplo Harry Potter no llega al mismo nivel, son películas más pequeñas entre comillas porque también tienen un montón de sets y, de, y el diseño y producción llega muy muy lejos pero yo creo que sin el Señor de los Anillos en muchas cosas no se hubiese podido tener la idea, de, sobre todo el, el haberlo demostrado, es decir, esto se puede hacer si tenemos presupuesto y tenemos equipo y tenemos recursos, se puede hacer esto, se puede recrear un mundo con, con esta coherencia, con este realismo y que realmente te esté dando la sensación de que estás abriendo una puerta a este mundo de verdad
1: totalmente de acuerdo, bueno pues eh, ya no tenemos, ya sí que sí que no tenemos nada más que decir por hoy eh, Nemi, de verdad, muchas gracias por haber venido, creo que era necesario hablar de este tema y me parece estupendo que lo hayas hecho tú eh, ya sabes que regreso a Hobbiton es tu casa puedes volver siempre que quieras a hablar de lo que quieras y pues nada eh, que muchísimas gracias otra vez
2: Muchísimas gracias a vosotros, a ti por invitarme, porque el regreso a Hobbiton es de mis podcasts favoritos. No hay vez que me lo ponga y la música de principio no me alegre la vida. Y, en fin, El Señor de los Anillos y todo esto es una de mis pasiones. Y si puedo compartir algo, por mí encanta la vida. Si alguien quiere dejar comentarios de lo que le interesa, lo que le gusta, lo que conocía, lo que no hay mil detalles que no hemos comentado porque están ahí yo encantada de leer, de comentar, de hablar y también de que alguien me diga oye, córtate un poco, estás hablando demasiado de esto porque me ha pasado muchas veces pero bueno, un placer hablar del tema
1: Muy bien, pues nos vemos guapa,
2: <risa> hasta luego
0: ...como los
1: elfos. Bidui. Continuamos en regreso a Hobbiton... ...tras eh, conocer... ...secretos, detalles y curiosidades... ...del mundo creado por Peter Jackson... ...vamos a hablar un poco de otras cosas... ...vamos a nuestra clase de élfico... ...pero esta vez no creo que sea adecuado... ...llamarlo clase de élfico como tal... Eh, porque el tema es radicalmente distinto ¿Qué tal, Eleder? ¿Cómo estás?
3: Ay, ya, Bueno, un poco distinto
1: ¿Seguro que me quieres decir? Ay, ya, no quieres decirme otra cosa o gruñirme
3: Es que no sé cómo se dice Hola, encantado de conocerte en orco
1: Literatura orca es el tema de hoy Y me resulta muy curioso porque no has dicho lengua orca Has dicho literatura orca Es
3: que vamos a hablar de literatura orca, efectivamente Muy bien Sí, sí, sí. Es un, es un tema controvertido. <risa> eh, claro, yo creo que lo primero que tú misma y nuestras oyentes habrán preguntado es ¿existe la literatura orca? ¿Existe el Quijote orco? ¿El mm, Hamlet orco? Bueno, claro, dicho así parece complicado, ¿no? Pero vamos a empezar por definir bien lo que entendemos con estas palabras. Muy bien. A ver. Literatura en la Tierra Media, ¿no? Cuando hablamos de eso, automáticamente se nos vienen a la cabeza las grandes obras escritas de los elfos, ¿no? Poemas como la Narn y Hin Hurin, la Balada de los Hijos de Hurin, o crónicas históricas como el Cuenta Silmarillion, ¿no? Obras de una calidad y una altura que merecen ser puestas por escrito y conservadas por las generaciones. Uh -huh. Pero incluso en la saga realidad, también hablamos de literatura oral que son composiciones de carácter poético, o sea, donde ha habido un interés por que la forma de decir algo sea estética, que, pero que se transmiten vía oral, por ejemplo, por pueblos que no tienen escritura y se van transmitiendo esas grandes obras oralmente de generación en generación. Eh, Tipo, a ver, nosotros tenemos la idea de la Odisea, hasta que se pusieron sí. por escrito por primera vez, muchos siglos fueron transmitidas solo oralmente.
1: Igual que los cuentos de hadas, que hasta Exacto. que los hermanos
3: Grimm lo recogen, pues son tradición oral. Exacto. Entonces, bueno, en la Tierra Media de esto sí que hay, claro. Están, pues, por, por ejemplo, las canciones cocosas de los Hobbits, que parece que tenían bastantes por lo que sabemos, las baladas de los de Rohirrim, bueno, esas cosas hay. Y según esa definición, bueno, podríamos empezar a hablar de literatura oral orca. Algún, algún ejemplo que, que he encontrado, por ejemplo, en el Hobbit, los orcos, mientras llevan prisioneros a los enanos frente al gran trasgo, les van, canta, o sea, van cantando una canción que en castellano queda un poco mal, vamos a decir, porque esta manía del señor Minotauro de traducir las canciones literalmente dice... Azota, volea, la negra abertura. Atrapa, arrebata, pellizca, apañusca. Bajando, bajando al pueblo de trasgos, vas tú, muchacho. Y en inglés, perdón por mi inglés, que es parecido al de los orcos. <risa> en inglés, esto mismo se dice: clap, snap, the black crack, grip, grab, pin, snap, and down, down to Goblin Town, you go, my lad. Clash Crash. No, suena más poético, digamos. Pero bueno, pues es un ejemplo. También cantan el famoso 15 pájaros en cinco abetos cuando tienen a los... Ah, sí,
1: es verdad. Lo que pasa es que
3: esa parece más una improvisación creada al efecto, ¿no? Para esa ocasión. Pero, joder, que tú tengas ahí unos guerreros que están persiguiendo mmm, y de repente se ponen a hacer una canción. En mitad de, del bosque. Bueno, significa que un cierto talento literario tenían que tener. Así como orcos. Uh -huh. También es verdad que todos estos ejemplos son del Hobbit. En el Señor de los Anillos no parece encontrarse ningún ejemplo similar. Pero bueno. De todos modos vamos a una definición más estrecha del término. ¿Tienen los orcos literatura escrita? Como tal. Bueno, desde luego no conocemos bibliotecas orcas ni libros o pergaminos que contengan recopilaciones de poemas, ni ensayos sesudos. Es que, de hecho, ¿existe la escritura orca? ¿Eran los orcos capaces de leer y escribir? Joder, es que muchos opinarán que, que ni de coña, que la escritura joder, es un arte muy complejo y sutil y que unas mentes bárbaras como las de los orcos no lo podrían adquirir. Pero claro, esto es verdad, o solo es otro prejuicio más contra una raza muy desconocida, pero que en otras ocasiones ha demostrado tener mucho ingenio y capacidad de aprendizaje. Bueno, aquí podríamos hablar del alfabeto goblin que Tolkien presentó y que ha sido publicado. Lo que pasa es que, claro, es el alfabeto goblin de los goblins de Papá Noel. Claro. Entonces, bueno, igual no nos sirve para la Tierra Media, ¿no?
1: Sería trampa. Sería hacer lo, un poco trampa. Sí,
3: por lo menos a día de hoy nadie ha intentado meter a Papá Noel en la continuidad de la Tierra Media. Pero bueno, entonces dejando eso aparte, pues, hace, hace ya tiempo me propuse, cuando trabajaba en la Universidad Autónoma de Númenor, eh, me propuse desentrañar esta cuestión. Y tras analizar minuciosamente miles de trabajos, ensayos, tratados y descripciones sobre el particular, hoy es el día en que puedo avanzar finalmente para la comunidad científica y la opinión pública, que sí, los orcos escribían.
4: ¡Ajá!
1: Y no solo eso. Un gran misterio ha sido desvelado.
3: Pero no solo eso, no me he quedado ahí. Como resultado aún más contundente de esta investigación, he podido realizar la siguiente hazaña. Permítaseme que lo llame así. Recopilar de forma completa y exhaustiva el total de textos escritos por un orco de los que tengamos noticia. Y esto es lo que voy a presentar hoy. El CCLO, el corpus completo de literatura orca. Bien. <coughs> Perdón, un vaso de agua. Bien. Pues el corpus completo de literatura orca Se compone de una palabra sí. De todos los ¡Wow! documentos sí, sí. De todos los documentos de los que disponemos Conocemos una palabra escrita por un orco Esa palabra es azob. Y fue escrita en la frente del enano Thror. Buen sitio. Ese es todo el corpus de literatura orca que conocemos.
1: Madre mía, qué esfuerzo te habrá costado el
4: llegar a esto.
3: Es difícil porque tienes que asegurarte de que no hay nada más. Eso es lo complicado. Pero, cuidado, nos reímos, esto parece una tontería, pero es sumamente importante este hecho, el hecho de que... Exista la palabra azog, azog, correctamente pronunciado, eh, escrito en la frente del enano Azor. Esto, para quien no recuerde el caso, cuando están en la guerra de los enanos y los orcos contra Moria, capturan a Azor y devuelven su cabeza con el nombre del jefe orco azog, el padre de Bolg, que luego aparece en el Señor de los Anillos, en, en este, en, en la frente escrito a partir de ahí dicen los enanos no es posible soportarlo y comienza la gran guerra uh -huh. bueno ¿qué nos dice esta palabra? Vale. en primer lugar lo que es en sí mismo una muestra de que los orcos podían escribir no son unos completos y letrados, por lo menos saben escribir una palabra se supone que sabrán escribir más uh -huh. Ha habido quien, quien eh, ha intentado refutar este argumento diciendo que podía ser que los ojos tuvieran, por ejemplo, humanos u otros enanos presos en las cavernas, que habían sido llevados como esclavos y que habían sido ellos los obligados a escribir el nombre en, en la cabeza del enano.
1: Pero eso es ridículo.
3: Bueno, digamos que vale.
1: Bueno. Sí, te llevas la cabeza los, los, a no sé dónde, lo escriben y luego la vuelves a traer.
3: Sí, no, o allí mismo, en, en la propia Moria, digamos, no no yeah. se sabe de, así como en Utumno y tal, si se sabe de minas de esclavos por parte del Señor Oscuro y así, en Moria nunca se ha hablado de, de esclavos. Yeah. Pero es que además tampoco hace falta llegar a esas argumentaciones, porque hay otros elementos que nos aportan bastante seguridad sobre el alfabetismo orquico. Uh -huh. En el Señor de los Anillos, el ejército de Gondor, cuando estaba avanzando hacia la Puerta Negra, eh, se dice que encontraron una estatua mancillada de un antiguo rey o algo así que había sido... Eh, bueno, Dice literalmente, y la horrorosa máscara de orco sobre la mutilada estatua de piedra fue arrojada al suelo y rota en mil pedazos por los gondorianos y recogiendo la cabeza del viejo rey, todavía coronada de flores blancas y doradas, la colocaron de nuevo en su sitio y limpiaron y borraron todas las inscripciones inmundas que los orcos habían puesto en la piedra. ¡Mmm! Vale, aquí no nos dicen cuáles eran esas inscripciones inmundas, me encantaría saberlo. <risas> Insultos orcos. Sí, pero significa que escribían. Escribían inscripciones inmundas, pero escribían. O sea que no tenemos, o sea, sabiendo ya con seguridad que escribían, no tenemos por qué pensar que para la palabra Azog tuviera que ser ningún otro autor. De manera que bueno, que escribían, está, estamos, estamos ya seguros. Pero es que el episodio, el episodio Azog, tal y como está narrado en los apéndices, nos da todavía más información. No solo sabemos esta palabra, sino que sabemos quién es el autor. Cito del libro. ¿Sí? Pero, si su fam sí, cito. Pero si su familia desea saber quién es ahora el rey aquí, el nombre está escrito en su cara. Yo lo escribí, yo lo maté, yo soy el amo. ¿Y quién dice esto? El propio Azog, el capitán de las fuerzas orcas de Moria. Vale. Pero es que además esto es importante por más razones. Conocemos culturas en la saga realidad en las que el alfabetismo estaba considerado como un rasgo útil a mandar amenazas a otros pueblos y tal, pero mal considerado. Como uf, hace falta que haya algún patán que escriba y que lea, pero un verdadero guerrero no pierde el tiempo en esas tonterías. ¿no? Pero aquí tenemos a todo un gran jefe orco que no solo es capaz de escribir, sino que se enorgullece de ello. Yo lo escribí. Yeah. No creáis que... O sea, que los orcos no solo escriben, sino que incluso sus jefes y comandantes lo hacen. Y además lo consideran un valor positivo. Porque los jefes orcos no solo aprenden a guerrear, a montar ejércitos, sino que tienen cultura, dicho desde nuestro punto de vista, escritura en este caso, y se supone que lectura. Esto ya nos dice mucho de los orcos, bastante más de lo que quizás podíamos haber pensado. Pero es que aún hay más. Azok no solo sabe leer y escribir, sino que sabe hacerlo en varias lenguas, en concreto en las lenguas de sus enemigos. Porque, volvemos por última vez a la narración del episodio, entonces Nar dio vuelta a la cabeza de Throg y vio marcado en runas de los enanos, de modo que él podía leerlo, el nombre Azog.
1: O sea, que escribió su nombre eh, en su lengua y en la de los enanos.
3: ¿No? O sea, lo escribió... Eh, o, lo escribió
1: usando, o, ¿O a qué te escribió, refieres?
3: Sí, lo escribió una vez, pero usando las runas Usan... de los enanos. Ah,
1: vale, pues yo pensaba desde el principio pensé que lo había escrito usando sus propias runas, las
3: runas orcas. Claro, es, no, no se sabe que, que existan. Es posible vale, que vale, sí. vale. También es verdad que en esa época mmm, las runas eran relativamente usadas, las anguerzas y tal. Eh... No está tampoco, pero, o sea, lo que está claro es que lo hace usando las runas de los enanos. Nos queda okay. la duda de exactamente qué modo de runas usó, uh -huh. si el Angerzas Moria, que se empleaba en la época sobre todo para escribir Husdul, ¿Sí? o el Angerzas Erebor, que por ejemplo, yo supongo que este, porque por ejemplo era usado también para transcribir las lenguas de los hombres. Ya. Yeah. En cualquier caso, eran runas que los enanos entendían, como, como dice aquí. Así que, con esta única palabra, con este pequeño detalle, hemos aprendido que para los orcos la lectura y la escritura existían. Eran capaces de leer y escribir. Que eran artes lo bastante prestigiosas como para que sus líderes también las ejercieran. Y que les dedicaban tanto tiempo que podían aprender incluso otras formas de escribir. No solo, no solo una, sino las necesarias para cada. para lo que. para que les entendieran sus, sus enemigos. De manera que esta investigación nos ha permitido echar por tierra los prejuicios que mucha gente todavía tiene sobre los orcos. De haber podido obtener tanta información de una sola palabra. Me alegra, personalmente, como investigador, y me hace mantener aún más viva, vivamente. La enseñanza de que nunca hay que desdeñar las cosas pequeñas de la vida, como ya nos dijo Tolkien, pues muchas veces por ellas llegarán grandes hazañas.
1: Pues tienes toda la razón. Tienes, sí. Coincido contigo. Sí. Muchas gracias. Bien. Oye, hemos sacado mucho de una palabra, Jolines, ¿es cierto? Exacto. Una Exacto. palabrita de nada. Y te agradezco que la hayas traído el programa porque es una cosa súper curiosa. Nunca nos habíamos parado a pensarlo. Incluso tuvimos un programa, ¿te acuerdas? Una mesa redonda sobre orcos. Claro. No comentamos, no comentamos nada al respecto. O sea que bueno, es justo traerlo aquí. Además, has hecho, pues, es una sí. investigación profunda. Te has tomado la molestia. Sí. Así que. Exacto. Así que nada, pues, muchísimas gracias, Eléder. Me ha gustado mucho esta clase. Eh,
3: muchas gracias. A... No, a por... Nunca
1: hay que menospreciar a los enemigos. Nunca se sabe.
3: Exacto, exacto. Bueno, y además de la investigación, me gustaría Ilustrar eh, este momento con una con algo que creo que bastantes oyentes les hará gracia, que es con una de mis canciones.
0: Sí,
1: una canción. <risa> no te creas que los oyentes nos preguntan mucho por tus canciones, ¿eh? <risa> o sea que puede que sí. haya más de uno que ahora esté súper contento ahí dando saltos de alegría. Bueno
3: es una canción sin música me tendréis que aguantar a capela porque no he encontrado eh, su karaoke pero pero es una canción que compuse hace ya un tiempo que se llama Orcos está basada en una canción antigua de Víctor Manuel cantante cantautor español madre mía es que escoges cada cosa Ese, la canción se llamaba Cómicos entonces Orcos muy bien Y bueno, pues es una canción que eh, la hice para que fuera entendida por los orcos Y por ello, eh, todas las palabras que uso en ella tienen cinco letras o menos
1: ¿En serio? <coughs> sí
4: <risa> Vale, vamos allá
3: Entonces la canción dice así <risa> Viven del lodo, huyen por todo, matan y mal son dados. Por todos lados moran sin rumbo por causa de los hados. Viven un odio feroz por la guerra y por la paz. Su raza negra y atroz lleven un gemir voraz donde no llega la luz, caban en tonos de horror, tumba, fosa y ataúd, hoyos secos de dolor, orcos, Viles y duros sobre los muros, brujo voraz al mando, con hacha y flecha corre la mecha de un cruel y negro bando. Aulla con grito feroz al pasar con cruel tesón. La horda de sucio mirar y el aire con su son. Golpe tras golpe a la par para rajar y comer. Arda la casa de aquel que sus manos ose alzar porcos. Vicio de saña que gime y daña, cubre su faz de pelo. Raído y sucio, huele cual rucio, y oye a con ira el suelo. Roe con sordo furor todo hueso que hay al pie, y ciego y loco no ve ser roído al que rollo. Son carne de un sino atroz El de morir sin vivir Pueda el Padre redimir Su febril odio y rencor Porcos
1: ¡Oh, <risa> ¡Bien! <risa> 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 ¡Aplausos, aplausos! <risa> ¡Qué guay, tío! ¡Me encanta! <risa> He, pues, estado contan, he estado contando letras, ¿eh? que lo sepas he estado, contando. he estado toda la canción ahí en plan sí. Pero los sí.
3: oyentes inteligentes podrán encontrar una excepción en una línea sí. así que les dejo con ello y, <risa> y nada, muchas gracias por esta oportunidad y Dios, hasta gracias. nuestro próximo encuentro en Hobbiton
1: muy bien, ten narato ten narato
0: sala de los cuentos miraron hacia atrás pero había una curva en el camino y no podían ver muy lejos. Me pregunto si no será Gandalf que viene a reunirse con nosotros, dijo Frodo. Al mismo tiempo, sintió que no era así, y de pronto tuvo el deseo de esconderse, para que el jinete no lo viera. No es que me importe mucho, dijo disculpándose, pero preferiría que nadie me viese en el camino. Estoy harto de que mis cosas se sepan y discutan. Y si es Gandalf, añadió, como si acabara de ocurrírsele, «Le daremos una pequeña sorpresa como pago por su demora. ¡Escondámonos!» Los otros dos corrieron hacia la izquierda metiéndose en un hoyo, no lejos del camino, y agazapándose. Frodo dudó un segundo, la curiosidad o, o algún otro sentimiento. Luchaba con el deseo de esconderse. El ruido de los cascos se acercaba. Justo a tiempo se arrojó a un lugar de pastos altos, detrás de un árbol que sombreaba el camino. Luego alzó la cabeza y espió con precaución, por encima de una de las grandes raíces. En el codo del camino aparecía un caballo negro, no un pony hobbit, sino un caballo de gran tamaño, y sobre él un hombre corpulento que parecía echado sobre la montura, envuelto en un gran manto negro y tocado con un capuchón, por lo que solo se le veían las botas en los altos estribos. La cara era invisible en la sombra. Cuando llegó al árbol frente a Frodo, el caballo se detuvo. El jinete permaneció sentado e inmóvil, con la cabeza inclinada, como escuchando. Del interior del capuchón vino un sonido, como si alguien falteara para atrapar un olor fugaz. La cabeza se volvió hacia uno y otro lado del camino. Un repentino miedo de ser descubierto se apoderó de Frodo y pensó en el anillo. Apenas se atrevía a respirar. Pero el deseo de sacar el anillo del bolsillo se hizo tan fuerte que empezó a mover lentamente la mano. Sentía que solo tenía que deslizárselo en el dedo para sentirse seguro. El consejo de Gandalf le parecía disparatado. Bilbo mismo había usado el anillo. «Todavía estoy en la comarca», pensó, al tiempo que tocaba la cadena del anillo. En ese momento el jinete se enderezó y sacudió las riendas. El caballo echó a andar. Lentamente primero y después, con un rápido trote. Frodo se arrastró al borde del camino y siguió con la vista al jinete, hasta que desapareció a lo lejos. No podía asegurarlo, pero le pareció que súbitamente, antes de perderse de vista, el cabaño había doblado hacia los árboles de la derecha. «Creo que se trata de algo muy curioso, en realidad inquietante», se dijo Frodo mientras iba al encuentro de sus compañeros. Pippin y Sam habían permanecido todo este tiempo tendidos sobre la hierba y no habían visto nada. Frodo les describió el jinete y su extraña conducta. «No puedo decir por qué, pero sentí que me buscaba o, o, o me olfateaba y tuve la certeza de que yo no quería que me descubriera. Nunca en la comarca sentí algo parecido». «¿Pero qué, qué tiene que ver con nosotros uno de la gente grande?», preguntó Pippin. —¿Y qué está haciendo en esta parte del mundo? —Hay hombres en los alrededores —dijo Frodo. En la cuaderna del sur creo que tuvieron dificultades con la gente grande, pero nunca había oído de alguien como este jinete. —Me pregunto de dónde viene. —Perdón, señor —interrumpió Sam de improviso—, yo sé de dónde viene, de Hobbiton, a menos que haya más de uno, y sé a dónde va. —¿Qué quieres decir? dijo Frodo severamente, mirándolo con asombro. ¿Por qué no lo dijiste antes? Acabo de acordarme, señor. Ocurrió así, cuando ayer a la tarde volví a casa con la llave. Mi padre me dijo Hola Sam. Creí que habías partido con el señor Frodo esta mañana. Vino un personaje extraño preguntando por el señor Bolsón, de Bolsón cerrado. Se acaba de ir. Lo envía a Gamoburgo. No me gustó el aspecto que tenía. Pareció desconcertado cuando le dije que el señor Bolsón había dejado el viejo hogar para siempre. Silbó entre dientes, sí. Me estremecí. Le pregunté al tío qué clase de individuo era. «No lo sé», me respondió. «Pero no era un hobbit. Alto, moreno y se inclinó sobre mí. Creo que era uno de la gente grande, esos que viven en lugares remotos». Hablaba de modo raro. «No pude quedarme a escuchar más, señor, pues usted me esperaba». «No le hice mucho caso. El tío está algo ciego y debe de haber sido casi de noche cuando el individuo subió a la colina y lo encontró tomando fresco, como de costumbre. Espero que mi padre no le haya causado daño, señor. Ni yo». «No se puede culpar al tío», dijo Frodo. «Te diré que lo oí hablar con un extranjero. Parecía preguntar por mí y tuve la tentación de acercarme y preguntarle quién era». «Lamento no haberlo hecho o que no me lo hubieses contado antes» me habría cuidado más en el camino. —Quizá no haya relación entre este jinete y el extranjero del tío —dijo Pipin. Abandonamos Hobbiton bastante en secreto, y no sé cómo hubiera podido seguirnos. —¿Qué me dice del olfateo, señor? —preguntó Sam. —El tío dijo que era un tipo negro. —Ojalá hubiera esperado a Gandalf —murmuró Frodo. —Pero quizás habría empeorado las cosas. —¿Entonces sabes o sospechas algo de ese jinete? —dijo Pippin. Qué había captado el murmullo. «No lo sé. Y prefiero no sospecharlo», dijo Frodo. «Muy bien, primo Frodo. ¿Puedes guardar el secreto, si quieres pasar por misterioso? Mientras tanto, ¿qué haremos? Me gustaría un bocado y un trago, pero creo que sería mejor salir de aquí. Tu charla sobre jinetes olfateadores de narices invisibles me ha turbado bastante». «Sí, creo que nos iremos», dijo Frodo, «pero no por el camino» pudiera ocurrir que el jinete volviera o lo siguiese algún otro. Mm, hoy tenemos que hacer un buen trecho. Los gamos está todavía a muchas millas de aquí. Cuando partieron, las sombras de los árboles eran largas y finas sobre el pasto. Caminaban ahora por la izquierda del camino, manteniéndose a distancia de tiro de piedra y ocultándose todo lo posible. Pero la marcha sí era difícil, pues la hierba crecía en matas espesas, el suelo era disparejo y los árboles comenzaban a apretarse en montecillos. El sol enrojecido se había puesto detrás de las lomas, a espaldas de los viajeros, y la noche iba cayendo antes que llegaran al final de la llanura, que el camino atravesaba en línea recta. De allí doblaba a la izquierda y descendía a las tierras bajas de Yale, en dirección a Cepeda, pero un sendero que se abría a la derecha culebreaba entrando en un bosque de viejos robles hacia la casa del bosque. —Este es nuestro camino —dijo Frodo. No muy lejos del borde del camino tropezaron con el enorme esqueleto de un árbol. Vivía todavía y tenía hojas en las pequeñas ramas que habían brotado alrededor de los muñones rotos, pero estaba hueco. Y en el lado opuesto del camino había un agujero por donde se podía entrar. Los hobbits se arrastraron dentro del tronco y se sentaron sobre un piso de vieja hojarasca y madera carcomida. Descansaron y tomaron una ligera merienda, hablando en voz baja y escuchando de vez en cuando. El crepúsculo los envolvió cuando salieron al camino. El viento del oeste suspiraba en las ramas. Las hojas murmuraban. Pronto el camino empezó a descender suavemente, pero sin pausa, en la oscuridad. Una estrella apareció sobre los árboles ante ellos, en las crecientes tinieblas del oriente para mantener el ánimo, marchaban juntos y a paso vivo. Después de un rato, cuando las estrellas se hicieron más brillantes y numerosas, recobraron la calma, y ya no prestaron atención a un posible ruido de cascos. Comenzaron a tararear suavemente, como lo hacen los hobbits cuando caminan, sobre todo cuando vuelven a sus casas por la noche. La mayoría canta entonces una canción de cena o de cuna, pero estos hobbits tarareaban una canción de caminantes» aunque con algunas alusiones a la cena y a la cama, por supuesto. Bilbo Bolsón había puesto letra a una tonada tan vieja como las colinas mismas y se la había enseñado a Frodo mientras caminaban por los senderos del Valle del Agua y hablaban de la aventura. «En el hogar el fuego es rojo y bajo techo hay una cama, pero los pies no están cansados todavía y quizás aún encontremos detrás del recodo un árbol repentino o una roca empinada» que nadie ha visto sino nosotros. Árbol y flor y brizna y pasto, que pasen, que pasen, colina y agua bajo el cielo, pasemos, pasemos. Aún detrás del recodo, quizá todavía esperen un camino nuevo o una puerta secreta. Y aunque hoy pasemos de largo y tomemos los senderos ocultos que corren hacia la luna o hacia el sol, quizá mañana aquí volvamos. Manzana, espino, nuez y ciruela, que se pierdan, que se pierdan. Arena y piedra y estanque y cañada. Adiós, adiós. La casa atrás, delante el mundo, y muchas sendas que recorrer, hacia el filo sombrío del horizonte y la noche estrellada. Luego el mundo atrás y la casa adelante, volvemos a casa y a la cama. Niebla y crepúsculo, nubes y sombra, se borrarán, se borrarán. «Lámpara y fuego y pan y carne, y luego a la cama, y luego a la cama». La canción terminó. «¡Y ahora a cama, ahora a cama!» Cantó Pippin en voz alta. «¡Calla!» Interrumpió Frodo. «Creo oír ruido de cascos otra vez». Se detuvieron y se quedaron escuchando en silencio, como sombras de árboles. Había un ruido de cascos en el camino, detrás, bastante lejos pero se acercaba lenta y claramente traído por el viento. Los hobbits se deslizaron fuera del camino rápida y quedamente, internándose en la espesura, bajo los robles. —No nos alejemos demasiado —dijo Frodo. —No quiero que me vean, pero quiero ver si es otro jinete negro. —Muy bien —dijo Pippin. —Pero no olvides el olfateo. El ruido se aproximó. No tuvieron tiempo de encontrar un escondrijo mejor que aquella oscuridad bajo los árboles. Sam y Pippin se agacharon detrás de un tronco grueso, mientras que Frodo se atrastraba unas pocas yardas hacia el camino descolorido, una línea de luz agonizante que atravesaba el bosque. Arriba las estrellas se apretaban en el cielo oscuro, pero no había luna. El sonido de cascos se interrumpió. Frodo vio algo oscuro que pasaba entre el claro luminoso de dos árboles y luego se detenía. Parecía la sombra negra de un caballo, llevado por una sombra más pequeña. La sombra se alzó junto al lugar en que habían dejado el camino y se balanceó de un lado a otro. Frodo que yo, creyó oír la respiración de alguien que olfateaba. La sombra se inclinó y luego empezó a arrastrarse hacia Frodo. Una vez más Frodo sintió el deseo de ponerse el anillo y el deseo era más fuerte que nunca. Tan fuerte que antes de advertir lo que hacía, ya estaba tanteándose el bolsillo. En ese mismo momento se oyó un sonido de risas y cantos. Unas voces claras se alzaron y se apagaron en la noche estrellada. La sombra negra se enderezó retirándose deprisa. Montó el caballo oscuro y pareció que se desvanecía en las sombras del otro lado del camino. Frodo recobró el aliento. ¡Elfos! exclamó San con un murmullo ronco. ¡Elfos, señor! Si no lo hubieran retenido, habría saltado fuera de los árboles para unirse a las voces. «¡Sí, son elfos!» dijo Frodo. «Se los encuentra a veces en el bosque cerrado. No viven en la comarca, pero vagabundean por aquí en primavera y en otoño, lejos de sus propias tierras, más allá de las colinas de la torre. Y les agradezco la costumbre. No lo visteis, pero el jinete negro se detuvo justamente aquí, y se arrastraba hacia nosotros cuando él pensó el canto. Tan pronto oyó las voces...» —¡Escapó! —¿Y los elfos? —dijo Sam, demasiado excitado para preocuparse por el jinete. —¿No podemos ir a verlos? —¡Shh! —Escucha. —¿Vienen hacia aquí? —dijo Frodo. solo tenemos que esperar junto al camino. La canción se acercó. Una voz clara se elevaba sobre las otras. Cantaba en la bella lengua de los elfos, de la que Frodo conocía muy poco y los otros nada. Sin embargo... El sonido combinado con la melodía parecía tomar forma en la mente de los hobbits... ...con palabras que entendían sólo a medias. Esta era la canción, tal como la oyó Frodo. ¡Blancanieves, Blancanieves! ¡Oh, Dama Clara! ¡Reina de más allá de los mares del oeste! ¡Oh, luz para nosotros, peregrinos en un mundo de árboles entrelazados! ¡Gilzoniel, oh, verez, ¡Es clara tu mirada y brillante tu aliento! Blancanieves, Blancanieves, te cantamos en una tierra lejana más allá del mar. Oh estrellas que en un año sin sol, ella sembró con luminosa mano, en campos borrascosos, ahora brillante y claro, vemos tu capullo de plata esparcido en el viento. Oh el vered Gilzoniel, recordamos aún nosotros que habitamos en esta tierra lejana bajo los árboles, tu luz estelar sobre los mares del oeste». La canción terminó. «¡Son altos elfos! ¡Han nombrado a Elbereth, dijo Frodo sorprendido. «No sabía que estas gentes magníficas visitaran la comarca. No hay muchos ahora en la Tierra Media, al este de las grandes aguas. Esta es de veras una muy rara ocasión». Los hobbits se sentaron junto al camino entre las sombras. Los elfos no tardaron en bajar por el camino hacia el valle. Pasaron lentamente y los hobbits alcanzaron a ver la luz de las estrellas que centelleaba en los cabellos y los ojos de los elfos. No llevaban luces, pero un resplandor semejante a la luz de la luna poco antes de asomar sobre la cresta de las lomas les envolvía los pies. Marchaban ahora en silencio y el último se volvió en el camino, miró a los hobbits y se rió. ¡Salud, Frodo! exclamó. Es muy tarde para estar fuera. ¿O andas perdido? llamó en voz alta a los otros, que se detuvieron y se reunieron en círculo. Es realmente maravilloso. dijeron. Tres hobbits en un bosque de noche. No hemos visto nada semejante desde que Bilbo se fue. ¿Qué significa? Esto solo significa, hermosa gente, dijo Frodo. Que seguimos el mismo camino que vosotros, parece. Me gusta caminar a la luz de las estrellas y quisiera acompañaros. <risa> Pero no necesitamos ninguna compañía, y además los hobbits son muy aburridos, rieron. ¿Cómo sabes que vamos en la misma dirección si no sabes a dónde vamos? Y cómo sabes tú mi nombre? preguntó Frodo. Sabemos muchas cosas, dijeron los elfos. Te vimos a menudo con Bilbo, aunque tú no nos vieras. ¿Quiénes sois? ¿Quién es vuestro señor? preguntó Frodo. Me llamo Gildor, respondió el jefe, el primero que lo había saludado. —Gildor y Glorion de la casa de Finrod. Somos desterrados. La mayoría de nosotros ha partido hace tiempo y ahora no hacemos otra cosa que demorarnos un poco antes de cruzar las grandes aguas. Pero algunos viven aún en paz en Rivendell. —Vamos, Frodo, dinos qué haces, pues vemos sobre ti una sombra de miedo. —¡Oh, gente sabia! —interrumpió ansiosamente Pippin—. Decidnos algo de los jinetes negros. —¿Jinetes negros? —murmuraron los elfos—. ¿Por qué esa pregunta? Porque dos jinetes negros nos dieron alcance hoy mismo. O uno lo hizo dos veces, respondió Pippin. Desapareció minutos antes de que vosotros llegarais. Los elfos no respondieron enseguida. Hablaron entre ellos en voz baja, en su propia lengua, y al fin Gildor se volvió hacia los hobbits. No hablaremos de eso aquí, dijo. Será mejor que vengáis con nosotros. No es nuestra costumbre, pero por esta vez os llevaremos por nuestra ruta y esta noche os alojaréis con nosotros, si así lo deseáis». «Oh, hermosa gente, esto es más de lo que esperábamos», dijo Pippin. Sam se había quedado sin habla. «Te lo agradezco, Gildor Inglorión, dijo Frodo inclinándose. El sí la lúmen o mentielbo. Una estrella brilla en la hora de nuestro encuentro», agregó en la lengua alta de los elfos. «Cuidado, amigos», rió Gildor, «no habléis de cosas secretas». He aquí un conocedor de la lengua antigua. Bilbo era un buen maestro. Salud, amigo de los elfos, dijo inclinándose ante Frodo. Ven con tus amigos y únete a nosotros. Es mejor que caminéis en el medio para que nadie se extravíe. Pienso que os sentiréis cansados antes que hagamos un alto. ¿Por qué? ¿Hacia dónde vais? preguntó Frodo. Esta noche vamos hacia los bosques de las colinas que dominan la casa del bosque. Quedan algunas millas de aquí pero podéis descansar cuando lleguemos y acortaréis el camino de mañana. Marcharon todos juntos en silencio, como sombras y luces mortecinas, pues los elfos, aún más que los hobbits, podían caminar sin hacer ruido, si así lo deseaban. Pippin pronto sintió sueño y se tambaleó en una o dos ocasiones, pero cada vez un elfo que marchaba a su lado extendía el brazo, sosteniéndolo. Sam caminaba junto a Frodo, como en un sueño y con una expresión mitad de miedo y mitad de maravillada alegría. Los bosques de ambos lados comenzaron a hacerse más densos. Los árboles eran más nuevos y frondosos, y a medida que el camino descendía siguiendo un pliegue de las lomas, unos sotos profundos de avellanos se sucedían sobre las dos laderas. Por último, los elfos dejaron el camino, internándose por un sendero verde casi oculto en la espesura a la derecha, y subieron por unas laderas boscosas hasta llegar a la cima de una loma que se adelantaba hacia las tierras más bajas del valle del río. De pronto salieron de las sombras de los árboles y se abrió ante ellos un vasto espacio de hierba gris bajo el cielo nocturno. Los bosques lo encerraban por tres lados, pero hacia el este el terreno caía a pique y las copas de los árboles sombríos que crecían al pie de las laderas no llegaban a la altura del claro. Más allá las tierras bajas se extendían oscuras y planas bajo las estrellas. Con al alcance de la mano, unas pocas luces parpadeaban en casa del bosque. Los elfos se sentaron en la hierba hablando juntos en voz baja. Parecían haberse olvidado de los hobbits. Frodo y sus amigos se envolvieron en capas y mantas y una pesada somnolencia cayó sobre ellos. La noche avanzó y las luces del valle se apagaron. Pipín se durmió, la cabeza apoyada en un montículo verde. A lo lejos, alta en oriente, parpadeaba Remiraz, la red de estrellas, y lento entre la niebla asomó el rojo Borgil, brillando como una joya de fuego. Luego algún movimiento del aire descurrió el velo de la bruma, y trepando sobre las crestas del mundo apareció la espada del cielo, Menel Vagor y su brillante cinturón. Los elfos rompieron a cantar. De súbito, bajo los árboles, un fuego se alzó difundiendo una luz roja. —¡Venid! —llamaron los elfos a los hobbits. —¡Venid! —llegó el momento de la palabra y la alegría. Pippin se sentó, restregándose los ojos, y de pronto tuvo frío y se estremeció. —Hay fuego en la sala y comida para los invitados hambrientos —dijo un elfo de pie ante él. En el extremo sur del claro había una abertura. Allí el suelo verde penetraba en el bosque formando un espacio amplio, como una sala techada con ramas de árboles. Los grandes troncos se alineaban como pilares a los lados. En el centro había una hoguera, y sobre los árboles pilares ardían las antorchas con luces de oro y plata. Los elfos se sentaron en el pasto o sobre los viejos troncos serruchados alrededor del fuego. Algunos iban y venían llevando copas y sirviendo bebidas. Otros traían alimentos apilados en platos y fuentes. «Es una comida pobre», dijeron los elfos a los hobbits. «Pues estamos acampando en los bosques, lejos de nuestras casas. Allá en nuestros hogares os hubiésemos tratado mejor». «A mí me parece un banquete de cumpleaños», dijo Frodo. Pippin apenas recordó después lo que había comido y bebido, pues se pasó la noche mirando la luz que irradiaba en las caras de los elfos, y escuchando aquellas voces tan variadas y hermosas. Todo había sido como un sueño. Pero recordaba que había habido pan, más sabroso que una buena hogaza blanca para un muerto de hambre, y frutas tan dulces como bayas silvestres y más perfumadas que las frutas cultivadas de las huertas, y había tomado una bebida fragante, fresca como una fuente clara, dorada como una tarde de verano. Sam nunca pudo describir con palabras y ni siquiera volver a imaginar lo que había pensado y sentido aquella noche, aunque se le grabó en la memoria como uno de los episodios más importantes de su vida. Lo más que pudo decir fue, «Bien, señor, si pudiese cultivar esas manzanas, me consideraría entonces un jardinero». Pero lo que más profundamente me conmovió el corazón fueron las canciones, si usted me entiende». Frodo comió, bebió y habló animadamente, pero prestó atención sobre todo a las palabras de los demás. Conocía algo de la lengua de los elfos y escuchaba ávidamente. De vez en cuando hablaba y agradecía en élfico. Los elfos sonreían y le decían riéndose, «¡Una joya entre los hobbits!». Al poco tiempo Pippin se durmió, y lo alzaron y llevaron a una enramada bajo los árboles. Allí durmió el resto de la noche en un lecho blando. Sam no quiso abandonar a su señor. Cuando Pippin se fue, se acercó y se acurrucó a los pies de Frodo, y allí cabeceó un rato, y al fin cerró los ojos. Frodo se quedó largo tiempo despierto, hablando con Gildor. Hablaron de muchas cosas, viejas y nuevas, y Frodo interrogó repetidamente a Gildor acerca de lo que ocurría en el ancho mundo, fuera de la comarca. Las noticias en su mayoría eran tristes y ominosas. Las tinieblas crecientes, las guerras de los hombres y la huida de los elfos. Al fin Frodo hizo la pregunta que más le tocaba el corazón. «Dime, Gildor, ¿has visto a Bilbo después que se fue?» Gildor sonrió. «Sí», dijo, «dos veces. Se despidió de nosotros en este mismo sitio, pero lo vi otra vez lejos de aquí». Gildor no quiso decir nada más acerca de Bilbo, y Frodo cayó. «No preguntas». «Ni dices mucho de lo que a ti concierne, Frodo», dijo Gildor. «Pero sé un poco, y puedo leer más en tu cara y en el pensamiento que dista tus preguntas. Dejas la comarca y todavía no sabes si encontrarás lo que buscas, si cumplirás tu cometido, o si un día volverás». «¿No es así?». «Así es» dijo Frodo, pero pensaba que mi partida era un secreto, que solo Gandalf y mi fiel Sam conocían. Miró a Sam, que roncaba apaciblemente. En lo que toca a nosotros, el secreto no llegará al enemigo, dijo Gildor. ¿El enemigo? dijo Frodo. Entonces sabes por qué dejo la comarca? No sé por qué te persigue el enemigo, respondió Gildor, pero veo que es así, aunque me parezca muy extraño y te prevengo que el peligro está ahora delante y detrás de ti, y a cada lado. ¿Te refieres a los jinetes? Temí que fueran sirvientes del enemigo. ¿Quiénes son los jinetes negros? ¿Gandalf no te ha dicho nada? Nada sobre tales criaturas. Entonces creo que no soy quien deba decirte más, pues el temor podría impedir tu viaje, porque creo que has partido justo a tiempo, si todavía hay tiempo. «Ahora tienes que apresurarte, no demorarte ni volver atrás, pues ya no hay protección para ti en la comarca». «No puedo imaginar una información más aterradora que tus insinuaciones y advertencias», exclamó Frodo. «Sabía que el peligro acechaba, por supuesto. Pero pero no esperaba encontrarlo tan pronto, en nuestra propia comarca. ¿Es que un hobbit no puede pasearse tranquilamente desde el agua al río?». «No es tu propia comarca», dijo Gildor. «Otros moraron aquí antes que los hobbits existieran, y otros morarán cuando los hobbits ya no existan. Todo a vuestro alrededor se extiende el ancho mundo. ¿Podéis encerraros? Pero no lo mantendréis siempre afuera». «Lo sé». Y sin embargo nunca dejó de parecerme un sitio tan seguro y familiar. «¿Qué puedo hacer? Mi plan era abandonar la comarca en secreto, camino de Rivendell». «Pero ya me siguen los pasos, aún antes de llegar a los gamos». «Creo que tendrías que seguir ese plan», dijo Gildor. «No pienso que el camino sea muy difícil para tu coraje, pero si deseas consejos más claros, tendrías que pedírselos a Gandalf». «No conozco el motivo de tu ida, y por eso mismo no sé de qué medios se valdrán tus perseguidores para atacarte». «Gandalf lo sabrá, sin duda. Supongo que lo verás antes de dejar la comarca». «Así lo espero, pero esto es otra cosa que me inquieta. He esperado a Gandalf muchos días. Tendría que haber llegado a Hobbiton hace dos noches cuando mucho, pero no apareció. Ahora me pregunto qué habrá ocurrido. ¿Crees necesario que lo espere?» Gildor guardó silencio un rato y al fin dijo. «No me gustan estas noticias. El retraso de Gandalf no presagia nada bueno, pero está dicho... No te entrometas en asuntos de magos, pues son astutos y de cólera fácil. Te corresponde a ti decidir, sigue o espéralo. <risa> y también se ha dicho, respondió Frodo, no pidas consejo a los elfos, pues te dirán al mismo tiempo que sí y que no. <risa> ¿De veras? rió Gildor. Raras veces los elfos dan consejos indiscretos. Pues un consejo es un regalo muy peligroso aún del sabio al sabio, ya que todos los rumbos pueden terminar mal. ¿Qué pretendes? No me has dicho todo lo que a ti respecta. Entonces, ¿cómo podría elegir mejor que tú? Pero si me pides consejo, te lo daré por amistad. Pienso que debieras partir inmediatamente, sin dilación, y si Gandalf no aparece antes de tu partida, permíteme también aconsejarte que no vayas solo. Lleva contigo amigos de confianza y de buena voluntad. Tendrías que agradecérmelo, pues no te doy este consejo de muy buena gana. Los elfos tienen sus propios trabajos y sus propias penas. Y no se entrometen en los asuntos de los hobbits o de cualquier otra criatura terrestre. Nuestros caminos rara vez se cruzan con los de ellos, por casualidad o a propósito. Quizás este encuentro no sea del todo casual pero el propósito no me parece claro, y temo decir demasiado. Te estoy profundamente agradecido, dijo Frodo, pero me gustaría que me dijeras con claridad qué son los jinetes negros. Si sigo tu consejo, no he de ver a Gandalf durante mucho tiempo, y tendría que conocer cuál es el peligro que me persigue. ¿No es bastante saber que son siervos del enemigo? Respondió Gildor, escapa de ellos, no les hables, son mortíferos no me preguntes más. Mi corazón me anuncia que antes del fin, tú, Frodo, hijo de Drogo, sabrás más de estas cosas terribles que Gildor Inglorion, que Elbereth te proteja. ¿Dónde encontraré coraje? Preguntó Frodo. Es lo que más necesito. El coraje se encuentra en sitios insólitos, dijo Gildor. Ten fe, duerme ahora. En la mañana nos habremos ido, pero te enviaremos nuestros mensajes a través de las tierras. Las compañías errantes sabrán de tu viaje y aquellos que tienen poder para el bien estarán atentos. Te nombro amigo de los elfos y que las estrellas brillen para ti hasta el fin del camino. Pocas veces nos hemos sentido tan cómodos con gente extraña. Es muy agradable oír palabras del idioma antiguo en labios de otros peregrinos del mundo. Frodo sintió que el sueño se apoderaba de él aún antes que Gildor terminara de hablar. «Dormiré ahora», dijo, y el elfo lo llevó junto a Pippin, y allí Frodo se echó sobre una cama y durmió sin sueños toda la noche».
3: bibliográfica
4: una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton Hola y bienvenidos a una nueva visita a nuestra biblioteca en esta ocasión y conociendo el tema que ha tratado el programa principal hemos estado husmeando un poquillo entre nuestros libros hasta dar con el que nos ha parecido el más adecuado para el tema de hoy nos alejamos de entonces un poco de lo que es Tolkien como autor o de libros sobre su vida, para acercarnos a uno que nos habla cómo se trasladó su Tierra Media a las películas. Igual, con estas pistas que os estamos dando ya, sepáis de cuál es, y es que nos referimos al cómo se hizo El Señor de los Anillos por Brian sibley ¿Que quién es Brian sibley Os preguntaréis algunos, pues bien. Se trata de un escritor que nació en Londres, es británico por tanto, en julio del año 1949. Brian ha escrito diversas adaptaciones radiofónicas, como El progreso del peregrino, de John Bunyan o Las crónicas de Narnia, de gran C. S. Lewis, que muchos conoceréis seguramente. Y sería con una de esas adaptaciones radiofónicas con las que empieza a vincularse y acercarse al mundo de Tolkien, ya que es en el año 1981 cuando se encarga de escribir la adaptación radiofónica de la novela del Señor de los Anillos hay que decir que no ha sido la única adaptación que ha hecho de alguna obra de Tolkien al mundo radiofónico puesto que también se encargó de la adaptación de los cuentos desde el reino peligroso este conjunto de, retrato, de relatos cortitos de Tolkien además hay que decir que como escritor también ha escrito columnas para diferentes periódicos británicos como por ejemplo el The Times el Daily Telegraph o el Guardian. y bueno ya podréis imaginar que si estamos en una biblioteca, Brian Sibley ha publicado varios libros. O sea, no solo ha publicado el que os hemos comentado, sino que su carrera como escritor pues, la ha llevado a publicar otro tipo de libros. Publicó, por ejemplo, The Disney Studio Story y Mickey Mouse, His Life and Times. Como podéis ver, es un sentido similar a la obra que nos va a ocupar luego. Luego también publicó un libro sobre Narnia, que como veis también ha, tiene una vinculación muy estrecha con la obra de Lewis y que se llamó por, perdón, The Land of Narnia y además está ilustrado por Pauline Pines que sabéis que también ha ilustrado cosas para El Señor de los Anillos. También contaros que de hecho este no es el único libro que hace ilustrando mundos de fantásticos sino que también está relacionado con la obra The Maps of Tolkien's Middle-Earth, con John Howe de quien también hemos hablado bastante en este programa, y que sigue ens enseñándonos, sigue siendo una prueba más de que es un autor que tiene bastante relación en sus obras con el profesor. Pero bueno, pese a todo este... Eh, pequeña introducción sobre sus obras deciros que de las más famosas que tiene es quizás por su repercusión y la repercusión de las películas es la que aquí nos ocupa y aunque es verdad que no es la única obra que ha hecho sobre cómo se han creado películas ya que también hizo bueno relacionado con el mundo del Señor de los Anillos también hizo la biografía del propio Peter Jackson y las guías oficiales del Hobbit de las tres películas. Eh, pero también ha hecho de Harry Potter, de Mary Poppins, o sea, se ha dedicado bastante, bueno, como vemos, ha tocado muchos palos, pero ha hecho de bastantes, como se hizo, bastantes profundizaciones en el mundo de películas para explicarnos a los que vemos las películas cómo se han hecho estas producciones. Y bueno. Quizás un último puntillo sobre su vida, antes de pasar un poco a hablar a la obra, y es que se trata de un miembro de honor de la Tolkien Society, lo cual demuestra su respeto a la obra del profesor. Pero bueno, ahora que le conocéis un poquito más, voy a hablaros un poco del libro. Eh, su título, como ya he dicho antes, es Como se hizo el Señor de los Anillos, aunque en la versión inglés se titula The Lord of the Rings, The Making of the Movie. Se publica originalmente de finales de 2001, principios de 2002 y aquí a España llega, de hecho, en 2002 de la mano de Minotauro. Hay que decir que el libro, por cierto, está dedicado a Ian Holm, quien hizo de Bilbo en las películas, pero a quien el autor conoció en la versión radiofónica haciendo de Frodo, lo cual es un guiño muy bonito. Y bueno, el libro cuenta inicialmente con una introducción muy bonita hecha por Ian McKellen, que es muy personal ¿no? intenta involucrar al lector en el viaje que va a emprender contándole un poco lo fundamental que fue para Ian McKellen en este viaje de tan largo para rodar las películas del Señor de los Anillos y bueno una vez leemos esto, entramos en la, la. El primer capítulo es también un poco a estilo de introducción, para hacernos ver la revolución que fue un poco en Nueva, Nueva Zelanda, la. el estreno de la primera película, y ya de ahí darnos paso a un viaje increíble por la selección de los paisajes, la creación y el diseño del vestuario, eh, las pruebas de maquillaje, las pelucas. Eh, Cosas que llevaban tantísimas horas y cómo se hacían de manera tan minuciosa. Nos acercamos incluso a la creación de Gollum, que, como todos sabréis, fue muy impactante para la época. Porque no podemos dejar de pensar que estas películas se ruedan hace 20 años, ¿vale? Veremos las armas, el diseño de armas, los estudios que se hacían para estos diseños. Vamos, un paseo cargado de fotografías y de explicaciones que te permiten sentir un poco más cerca del rodaje como si fueses casi parte de él. parte del, no, pero que es lo que nos encantaría mucho, pero muy cerquita. Y nos permite también ver cómo podría ser crear la Tierra Media. Hay que deciros también que al final de cada capítulo, digamos que hay como una especie de momento epilogar, de si es que esa palabra existe de ese capítulo en el cual pues se centran en algún tema en un aspecto más concreto dentro de lo, que todo, de lo que están contando pues por ejemplo en localizaciones pues nos hablan de Edoras y cómo una vez encuentran el lugar que creen que es el lugar perfecto pues cómo construir el castillo le dan la textura que quieren y demás para hacerlo incluso aún más cercano y más profunda a la vista y permitirnos focalizar un poco en ese tipo de aspectos y bueno, ¿cómo es el libro que tenemos? Porque suena muy guay, ¿verdad? Pues bueno, es un libro a todo color, evidentemente las páginas tienen bastante gramaje, están como con brillo, cargadas de fotografías, el libro tiene un tamaño de 22 centímetros por 38 y cuenta en su portada con un fotomontaje en el que se ve por un lado a Gandalf con un fondo blanco, y a Saruman con un fondo negro, así para no darte ninguna pista, ¿verdad?, y en medio están separados por la torre de Orthanc y abajo encontramos un ejército de orcos como con fuego por detrás. Un poco la imagen que ve, yo creo que la ve Frodo, no sé, recuerdo, me recuerdo un poco a la que ve Frodo en el espejo o también cuando están atacando, cuando están atacando a Rohan, Una, no sé si cuál de las dos es porque no lo estudia bien. En la contraportada hay un resumen de lo que contiene el libro con fondo azul y también el dibujo de la torre de Orhan Funk. Además, evidentemente, la tipografía que se ha utilizado para las letras del título es la tipografía típica de las películas. Y bueno, señalar que la edición en castellano, como ya he dicho antes, la fue traída por Mino Tauro y lo tradujo Estela Gutiérrez Torres. Tengo que deciros, eso sí, que actualmente es un libro que no se encuentra disponible salvo por segunda mano, pero es algo que no me ha parecido complicado de encontrar ni con precios desorbitados como pueden ser otros libros que se encuentren ya descatalogados. Así que si queréis podéis mirar en un montón de páginas web que seguro que lo encontráis. Y bueno, hasta aquí nuestra visita de hoy. Esperamos que la hayáis disfrutado y que el mes que viene os volvamos a ver en nuestra biblioteca. Un saludo.
0: I can buy house last night. Told the woman I'm staying. Said say to hear the morning's right. I make a tune for playing. Tell me that the night is long. Tell me that the moon is glowing. Feel my grass to sing us.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas compuesta especialmente para este podcast del grupo Innerlands y de Gregoire Lorn. La lectura a cargo de María José Rodríguez con arreglos de Rafael Fortún y las portadas, como siempre, de Nay Os recuerdo que podéis seguirnos en redes sociales, en Instagram en Regreso a Hobbiton o en Twitter, arroba Regreso Hobbiton también tenemos página de Facebook o podéis seguirnos a través de la página de Facebook de la Sociedad Tolkien Española. No olvidéis que todos nuestros programas están colgados en iVoox, en iTunes y también en Spotify. Soy Elia Martel y ha sido un placer pasar con vosotros estas últimas horas. Me despido, como siempre, con una frase de Tolkien. Quien no es capaz de desprenderse de un tesoro en un momento de necesidad es como un esclavo encadenado. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.
4: Il ci a fall. soda
3: la a fall. soda